1: Il est déjà 8h05, les petits lapins. Il faut se réveiller. Vous avez une manifestation à préparer, hein? des pancartes à écrire, des slogans aussi à inventer, des chansons. et hey, je vais faire l'objet d'une manifestation. C'est pas rien, ça, là, là. Ma vie est un cartoon. Vraiment, là, comment je vais expliquer ça à mes enfants? Qu'il va y avoir des gens qui vont manifester contre moi. Ça circule dans les médias sociaux. « Manifestons contre Richard Martineau », je reviens là, pour ceux qui n'ont pas lu ce texte épouvantable que j'ai écrit. Tu sais, ils vont pas manifester, je sais pas, devant les, les gens d'Air Canada, par exemple, qui s'en sont mis plein les poches, devant des criminels, devant des pins je sais pas là, Pis en même temps qu'ils manifestent. Non, actuellement, l'ennemi public numéro un au Québec, c'est moi. C'est quand même, il faut le faire. Tout ça parce que j'ai dit que on est comme dans une course effrénée, une course folle à qui est le plus marginal. Vous le savez. Vous pensez ça, tu sais. C'est comme, c'est qui le marginal? On dirait qu'on était à la recherche, on triple là-dessus, là, les marginaux. Puis là, bon, les trans, non. les oh, Ça va être les enfants trans, ça c'est le fun. Non, ça va être des trisomiques drag queen puis ça, bon. Et c'est tout, c'est tout ce que je dis. c'est vrai, vous le savez, là, si on peut trouver un moment donné, je sais pas, une troupe de lesbiennes, obèses, manchots, on va capoter, on va dire, ben, c'est tout ce que j'ai dit, C'est pas transphobe, pas, vous le savez, bref. Et, euh, <rire> et j'étais hier avec Caroline Saint-Hilaire, euh, que vous connaissez bien, qui a animé ici avec Makakoto euh, tout le long de l'été. J'ai lu ton texte trois fois. Richard, trois fois, puis je ne comprends pas pourquoi le monde panique. Je ne comprends pas, c'est un texte, tu sais, il n'y a rien à s'énerver dans ce texte-là. Bref, alors, il va y avoir une manifestation, je ne vous dis pas où, et je ne vous dis pas quand, quand même. Je ne veux pas vraiment faire le, la publicité pour cette gang-là, mais c'est vraiment weird. Et là, je pensais à ça hier, dans mon chant. Je me disais, moi, le salaire que je suis maintenant l'exemple de l'extrême droite, là. épouvantable. Puis là, je pensais à ça. Je suis contre les paradis fiscaux, j'ai écrit de nombreuses chroniques là-dessus. Je trouve que c'est de l'argent qui devrait aller dans les poches de l'État et que les gens, plein de, de fric, vont déposer leur argent aux îles Mouk, -mouk. Bon, je suis contre les armes à feu un, un plus grand contrôle des armes à feu Je trouve que ce qui se passe aux États-Unis C'est complètement débile J'ai écrit plusieurs textes Contre Trump Je suis pour l'homoparentalité Je trouve que euh, Les gays devraient euh, Adopter des enfants Puis euh, je connais plein d'enfants Qui ont été élevés par des couples gays Je ne vois aucun problème à ça euh, je trouve épouvantable le gaspillage de l'État. Pourquoi? Parce que quand ils mettent de l'argent dans des affaires complètement débiles, dans ce temps-là, c'est de l'argent qui ne va pas à l'éducation, à la santé. Je suis contre le BS de luxe, contre l'argent qu'on donne à des entrepreneurs qui font faillite à répétition, dont leur entreprise euh, euh, est un canard boiteux qu'on met tout le temps sur respirateur artificiel. Je suis contre tous ces millions-là qui sont... des. C'est moi maintenant, le, le seul ennemi là, de la gauche que j'avais trouvé, c'est moi. Socialement, je te sais à gauche, me semble. Je trouve ça complètement débile. On vit dans une période de confusion. Si vous vous questionnez, par exemple, est-ce que c'est une bonne idée qu'on permette à des enfants de changer de sexe, T'sais? là, tu es tout de suite transphobe. Si tu dis « moi, mais tu dans le défilé de gay, il y a certaines affaires qui sont passées que moi, je trouve un peu de mauvais goût. T'es homophobe. Tu n'as pas le droit de te poser des questions. » Et là, ça a l'air, je sais pas, là. moi, la façon dont j'explique ça, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est que pendant très longtemps, la gauche avait le monopole du discours public. La gauche était partout. C'est eux autres qu'on entendait tout le temps. Et là, depuis quelques années, il y a des voix de droite qui se font entendre. À la radio, dans les journaux, grâce à Québécois, il faut le dire, parce que ces voix-là, tu les entends pas dans la presse, tu les, les entends pas Radio-Canada, tu les lis pas dans le devoir. Et là, la gauche capote, elle enrage, elle pue tout seul, elle pue tout seul à parler. À capote, elle a la bave aux lèvres. Puis là, elle veut faire taire ces gens-là pour revenir à la belle époque où c'était le discours de gauche qui était omniprésent. Je veux c'est pas assez là, que le discours de gauche, tu le lis là, dans la presse de la page 1 à la page 100. C'est pas suffisant que le discours de gauche est omniprésent dans le devoir. C'est pas suffisant que c'est à Radio-Canada, c'est de gauche, 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 gauche. Radio-Canada, un débat, c'est entre quelqu'un d'extrême-gauche et quelqu'un de la gauche puis quelqu'un de centre-gauche. Ça, c'est un un débat à Radio-Canada, ça. Non, c'est pas suffisant. Il faut aussi que les journaux québécois puis la radio québécois soient à gauche. Là, ils vont être contents. Puis là ça, ça vous parle de diversité, ces gens-là. Oh, on est pour la diversité. Ah oh oui, la diversité culturelle. Ah oh oui, la diversité raciale, la diversité sexuelle. Mais la diversité d'opinion, là, 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 ça, là, ça, ils veulent rien savoir. La diversité d'opinion, ils veulent rien savoir. Donc, ils vont manifester. Et là, j'ai très hâte. Là, tu, mettons, ça vire mal puis, mettons, je sais pas, c'est moi, c'est qui, ces fous-là qui vont venir manifester, là. Mettons, eh, mettons, ça vire mal. Est-ce que la gauche va dénoncer les excès de l'extrême-gauche? Parce que euh, la droite, on leur demande, tu sais, dès, dès, dès que des excès, parce qu'il y en a des fous l'extrême droite là, on demande tout le temps à la droite, « Hey, vous devez prendre vos distances, vous devez les dénoncer, vous devez montrer que ces gens-là, vous n'êtes pas de leur clan, puis... » OK, oui, c'est correct. Bon, oui, c'est vrai. La droite doit dénoncer euh, les dérives de l'extrême droite. Est-ce que la gauche dénonce les dérives de l'extrême gauche? Je vous entends pas. Rappelez-vous, pendant le printemps érable, printemps 2012, il y avait des manifestations, et moi, je n'étais pas d'accord avec les revendications des étudiants. Oh, mon Dieu, je n'étais pas d'accord. Bon. À deux reprises, dans les les manifestations qu'il y avait pendant le printemps érable, à deux reprises, il y a des gens qui se promenaient avec une très grosse pancarte. Sur la pancarte, c'était la photo de ma femme, Sophie Durocher, et c'était écrit, je pense, si je me souviens bien, la plotte à Martineau. Ou quelque chose comme ça. Puis, se promenait dans les manifs. On voyait ça sur les photos, on voyait ça à TV. Il n'y a personne qui n'a rien dit. Il n'y a personne qui a dénoncé ça dans le milieu de la gauche aucun autre média, ils n'ont rien dit. Imaginez-vous. Puis en plus, Sophie avait rien dit, avait rien écrit sur les étudiants. C'est pas son beat. Elle était culturelle, elle était journaliste culturelle. Elle avait rien dit. Ils ont mis la photo de ma femme avec la plotte à Martineau. C'est passé dans le beurre. Tout le monde s'en crissait. Imaginez-vous, je sais pas, moi, qu'on aurait mis euh, je sais pas, la, 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 la photo, la photo de la, la femme d'un chef syndical ou la photo, je sais pas, de la femme d'un chef étudiant de manifeste ou d'un, d'un politicien de gauche ou la femme d'américadier, tiens, la femme Kadir sur une pancarte, la plate à Kadir. Le monde aurait capoté, Christy, et voyons, donc tout le monde aurait dénoncé ça en disant, ça n'a pas de bon sens. Alors, regardez l'extrême droite, puis c'était écœurant, puis tout ça. Mais eux autres pouvaient se promener avec la plotte à Martineau, puis c'était correct. Il n'y a personne qui a rien dit. C'est vraiment absolument dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est deux poids, deux mesures. Bref, il va y avoir des manifestants parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable ce que je dis, il faut me faire taire, ça n'a aucun maudit bon sens. Puis même tout cube radio, là, ça n'a pas de sens, il faut fermer ça, puis les journaux appellent à dos, puis tout ça. C'est une forme de maladie mentale. Pis, euh, je sais pas, je vais en reparler un peu plus tard dans, dans l'émission, parce que moi, je suis totalement flabbergasté par ça. Euh, J'ai hâte de voir ça, quel, quel, quel pelé et tondu va, va, va participer à cette manifestation-là. Mais bref, c'est vraiment weird. Quand tu te réveilles, puis tu dis, il y a une manifestation contre toi, c'est assez particulier. On s'en va tout de suite à la pause vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Politiquement incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346.
1: Alors Jonathan Bathez, le principal suspect du meurtre de Cédrica Provencher et ses parents qui comptent poursuivre la SQ pour plus de 10 millions de dollars, il dit que sa vie est devenue un enfer. Il est sur le BS, il y a des menaces de mort, puis tu, on n'a jamais réussi, hein? à avoir des preuves incriminantes contre bêtises. Donc, lui dit, vous avez salopé ma vie, euh, je, je vis l'enfer, donc 10 millions de dollars. Nous allons parler avec François Doré, euh, ex-policier de la Sûreté du Québec. Bonjour François. Bonjour Richard. C'était une enquête un peu tout croche, non?
3: Il faut faire une différence, Richard, parce que la décision du juge de la Courtière l'automne dernier, vise euh, l'enquête parallèle que, qui a été faite par la Sûreté à partir de 2015 euh, concernant la possession de pornographie juvénile. Des choses ont été trouvées. Bon, on semblait qu'un ordinateur avait, aux entreprises BT avait eu un accès à la pornographie juvénile. C'est de ce dossier-là dont le juge de la Courcière se fait pour dire que la Sûreté a mal travaillé parce qu'ils ont fait des choses euh, l'avocat de la famille Bété et c est, c est sa famille, bien sûr, vient euh, poursuivre la sûreté, le gouvernement du Québec, certains policiers, pour 10 millions de dollars euh, à cause, justement, de ce, de ce dossier-là. Entre toi et moi, il a jamais été accusé pour la disparition non. et la mort de Cédrica. Et ça, c'est un dossier non solutionné. Tu en anglais, il appelle ça un cold case. Oui. Euh, c'est un dossier non solutionné et à ce que je sache, aujourd'hui, euh, il n'a toujours pas été accusé. Puis, écoute, le dossier est toujours ouvert. Si un élément de preuve venait s'ajouter permettant d'accuser une personne, je suis convaincu que les policiers en place le feraient. Ça n'a pas donné comme ça, mais enfin.
1: Mais tu sais, on accuse les policiers d'être de, de allés à la pêche. OK, de ne ouais. pas avoir eu des, 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 des motifs raisonnables, des doutes raisonnables, des preuves, d'être allé à la pêche. Ouais. 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 Mais souvent, ouais. les enquêtes, ça commence comme ça aussi, par un instinct, tu l'instinct que c'est lui, puis tu vas à pêche, c'est-tu nécessairement une mauvaise chose, ça? Pas toujours, ça
3: dépend comment c'est fait. Tu sais, j'ai vu le changement dans la police au niveau de, oui, on va, va s'essayer, on va faire de quoi, on va aller à la pêche, et là, évidemment, il y a des lois qui viennent qui disent tu te fais taper ses doigts, non, tu peux plus faire ça comme ça, il faut que tu ailles des motifs, ah, là, il faut que tu ailles un mandat, ah, là, il faut que tu une autorisation légale, ah, là, il faut que tu ailles ça, il faut que tu ailles ça, et les policiers doivent s'adapter aux changements euh, législatifs, c'est bien correct, ça fait partie ça fait partie de la, de, de la game, ça, pense-moi l'expression encore une fois, mais oui, euh, dans ma carrière de policier, euh, tu pars à euh, une intervention mmh. le trafic de drogue, parce que j'ai fait des mœurs longtemps, le trafic de drogue dans, dans le parc à saint jérôme bon c'était une, une de nos targets, ben écoute, combien de fois on est allé s'installer dans le parc comme si on était des flâneurs de parc, mmh. et puis qu'on observait justement les dealers qui regardaient tout autour d'eux autres euh, puis la oups, oups on allait derrière un buisson on revenait, puis il y avait un échange avec quelqu'un c'était pas nécessairement une partie de pêche, on faisait de l'enquête, et ça s'est changé avec le temps. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a une poursuite qui va, qui va être déposée contre la sûreté, 10 millions de dollars, on nous dit qu'on a, on a gâché leur vie, on a gâché leur présent. – Ben tu sais, ça se peut, François,
1: ça se peut, on ne sait pas là, ce qui s'est ouais. passé, ça se peut qu'il soit innocent, innocent. ça se peut oui. que c'est pas lui, on pas en tout, là. puis si effectivement, ce n'est pas lui, bien c'est vrai ouais. que sa vie a été totalement gâchée par, par tout ça, là.
3: Oui. Écoute, Richard, on peut, on peut poser des questions jusqu'à la fin des temps. Euh, tu sais, entre autres, euh, il lui a été offert de passer le test du polygraphe. On s'entend, le polygraphe, le fameux détecteur, détecteur de mensonges, c'est pas admissible en preuve à la cour. Mais je peux te dire que ceux qui le font passer... Euh, j'en connais quelques-uns, ce sont des experts pour aller chercher la vérité.
1: La oui, dé mais, la mais mettons, mettons okay, sur le polygraphe, là. mettons, je suis ouais. accusé du meurtre de ma femme, mettons, puis oui. c'est pas oui. moi, puis c'est pas moi, mais je suis oui. pas sûr que je le passerais le polygraphe quand même parce que, tu sais, j'aurais peur d'être tellement nerveux Puisque soudainement, mmh. le polygraphe dit que c'est moi, alors que c'est pas moi. Puis là, je viens de me mettre ouais. dans la merde. Donc, le fait que je refuse de passer le polygraphe n'est pas nécessairement parce que je suis coupable.
3: Absolument. Tu as tout à fait raison. Et tu n'es pas obligé d'accepter le polygraphe. Sauf que, évidemment, tu peux avoir un résultat concluant, non concluant. Ça veut dire menteur, pas menteur, ou non concluant. Euh, mais ces gens-là, puis le test du polygraphe qui dure plusieurs heures, mettent en confiance ceux qui le passent, puis, regarde, rarement, j'ai vu des gens qui étaient foutrés ou du moins, tu sais, euh, en fait, qui, qui, qui étaient débalancés à ce point après un test du polygraphe. Bon, ça, c'est une des choses qu'il a pas faite. Euh, Il y a des, des éléments qui ont été trouvés à l'époque euh, qui pointaient en cette direction. Puis, tu sais, la, la fameuse phrase, je la répète souvent, une tonne de soupçons, ça ne vaut pas une once de preuve. Mais ben oui. À quelque part... Quelque part, ça, ça vient quasiment me, me rassurer un petit peu que des policiers l'ont pas accusé à tort et à travers du meurtre de Cédrica Provencher sans avoir les preuves complètes. Et quand je dis ça, parallèlement à ça, ben j'entends le juge La Courcière qui, qui blâme la sûreté pour l'histoire de la pornographie juvénile. En fait que, deux poids, deux mesures aussi.
1: Hein. Ils ont abandonné l'enquête, finalement. Là. Ils ont dit euh, ils ont abandonné l'enquête contre, contre BT.
3: Pour ça. la pornographie juvénile, oui pour le, la mort de Federica Provencher, le dossier est toujours non solutionné, le dossier est toujours ouvert, et s'il y avait des informations qui pointaient dans une direction, et si cette direction-là était Jonathan Betty, les policiers valideraient euh, l'information irait jusqu'au bout j'en suis sûr
1: Là, euh, à moins que je me trompe, tout ce qu'ils ont c'est qu'ils conduisaient une automobile qui ressemblait à l'auto qui aurait été aperçue par un témoin c'est la seule affaire qu'ils ont contre lui jusqu'à maintenant
3: c'est une des affaires, oui absolument et ça, euh, je me rappelle la conférence de presse qu'on a fait au mois de septembre 2007, je sais bien c'est moi qui l'ai parti et la première phrase que je disais, c'est « La disparition de Federica Provencher, survenue le 31 juillet dernier, a en réalité débuté le 29 juillet ». Euh, parce qu'il y avait des gens du coin du quartier qui nous avaient dit qu'il y avait un homme qui cherchait, qui s'adressait aux enfants, cherchait un petit chien, véhicule rouge, mmh. véhicule rouge, véhicule rouge, à un moment donné, ça a été une vanne. On a fini par savoir que c'était un Acura de tel modèle et on a fait des demandes spéciales avec la Société d'assurance automobile du Québec pour savoir qu'au Québec, il y avait peut-être 250 quelques véhicules qui pouvaient ressembler à ça. Dans la région de Trois-Rivières, il y en avait curieusement... bon. Trois rivières, Maurici. Mettons peut-être 12, 13, 14, 15, et dans la région immédiate, il y en avait combien? Mmh. Fait tu il y oh. avait des choses là. Il y a peut-être une écoute, il y a peut-être une caméra vidéo qui n'a pas nécessairement fonctionné comme qui était supposée fonctionner. Il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Mais pas des motifs d'accuser Betty à ce moment-là. Mais encore une fois, je l'ai dit, il faut faire
1: une mais différence bien, entre la pornographie juvénile et le Cédricard. Mais je ferais, mettons, un sondage là, totalement euh, non scientifique, là, mais je me promènerais dans des, dans des centres commerciaux, des centres d'achat, puis je demanderai aux gens, y est tu coupable, Bété? Je suis sûr oui. que 90% des gens me répondraient oui. Comment ce gars-là peut se trouver, puis comment il peut sortir dans la rue, comment il peut se trouver un job, alors qu'il n'y a rien il y a aucune accusation qui est portée contre lui, là, pour, ouais, pour le cas de
3: oui, puis il doit toujours aujourd'hui bénéficier de la, 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 la présomption d'innocence parce que la police n'a pas été en mesure de prouver un geste criminel. Euh, même si on peut penser ce qu'on veut, puis je reviens avec euh, une tonne de soupçons pour point de preuve, on peut penser ce qu'on veut. Je comprends que sa vie euh, est difficile. Je comprends que la vie de ses parents est difficile aussi. Euh, je ne vais pas commencer à broyer là-dessus, là, mais la vie des parents de Cédric Aussi est finie en passant.
1: Non, non, je sais bien. Les
3: mais... autres n'auront pas du million, ça, c'est sûr.
1: Ça me fait penser à un de mes films préférés. Euh, euh, oui. Qui s'appelle La Soif du Mal, en anglais de Touch of Evil. C'est un film d'Orson oh. Welles, OK? Orson oui. Welles, oui. il joue un policier corrompu, mais un policier corrompu, oui. et il enquête sur une histoire de meurtre, et lui, là, il a un instinct, il a un flair, il est sûr oui. que c'est tel gars qui a tué. Mais il n'arrive pas oui. à trouver de preuves. Il plante des preuves, OK? Des fausses preuves mm -hmm. pour pouvoir l'incriminer. Ben, oui. Et là, finalement, oui. euh, euh, là, on, on découvre qu'il a planté des fausses preuves, donc sa carrière est finie, euh, à la fin ouais. euh, le policier corrompu meurt et à la toute fin, on se rend compte qu'il avait raison il avait mmh. raison, le gars qui soupçonnait c'était lui, mais quand même il y a une question d'éthique là-dedans, même s'il avait oui, raison, ben oui. et même si oui. effectivement le gars y avait tu t'as pas le droit de planter des preuves c'est ça la Jamais,
3: jamais, on vit dans un état de droit où il y a des règles du jeu à suivre. Les criminels ne les suivent pas, ces règles-là, on s'entend. Mais la police doit les suivre, même si, en bout de ligne, le gars s'appelle Jonathan Bété, puis depuis 12 ans, on pense qu'il est mêlé à la disparition de Cédric Provencher. Il y a encore aujourd'hui le droit à la présomption d'innocence. regarde, Je pense que son avocat et sa famille vont, mettre, vont faire des pieds et des mains pour que la, la poursuite qu'ils entendent déposer sous peu se rende en cours pour débattre de certains éléments. Euh, qui, ma foi, mais le mérite d'être débattu.
1: Moi, je pense que j'aurais pas fait un bon policier <rire> françois, parce que, oui. tu sais, ça prend, mettons, tu le sais que c'est la personne, tu le sais, mais tu peux ouais. pas le prouver. Il faut que mmh. tu acceptes que, bon, il faut que tu le laisses aller. Il faut que tu acceptes de le oui. laisser aller. C'est oui. pas évident, c'est pas pas facile. C'est
3: pas toujours évident, mais regarde, euh, dis-toi que ça se passe pas toujours en dedans de une minute ou deux. Des fois, ça prend plus de temps. Puis des fois, tu trouves d'autres choses. Puis des fois, tu trouves pas faut être capable d'accepter ça. C'est un jeu de recherche, d'indices. Puis tu sais, moi, je, le matin, là, il n'y a pas personne qui va venir perquisitionner, qui va venir sonner à ma porte pour défoncer ma porte, parce que dans ma carrière, j'ai fait un, un, une connerie. J'ai moi, j'ai essayé de suivre les règles du jeu autant que possible. Okay. Je pense que je l'ai je l'ai fait. Puis des fois j'ai manqué mon coup parce que je savais que c'était lui ou c'était elle qui avait fait la, la 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 chose, le geste criminel. Puis des fois j'ai manqué mon coup parce que je n'ai pas été en mesure de le trouver. Mais le lendemain je recommençais pareil parce que. Mais c'est ça. C'est une job. Mais
1: tu sais, mettons là, mettons comme citoyen, des fois on lit des histoires. Par exemple, là, euh, je parle pas de BT. Là, je prends une histoire que j'invente, ouais. là, ok là. Euh, la police oui. euh, euh, rentre chez quelqu'un, pointe son ordinateur, puis on voit qu'il y a des milliers de fichiers de films d'enfants oui. en train de se faire violer. Oui. Puis là on dit oui, oui. mais t'avais-tu, t'avais-tu un mandat? pour rentrer. Non, tu n'avais pas de mandat. Ah, ben le gars, il est relâché. Oui, mais Christine, c'est un pédophile. On le sait que c'est un pédophile. Oui, mais tu n'avais pas le mandat ou tu t'es pas pris comme il faut. Puis là, le gars, il est relâché par une technicalité. Ça, moi, je colle au plafond ah, des fois. Là. Bah,
3: regarde, je... On, on, on l'a vu, le public l'a vu. Moi, je l'ai vu, ça. Que la preuve qui a été saisie est mise de côté parce que les policiers n'ont pas suivi les règles, c'est-à-dire aller chercher un mandat ou avoir fait ci, ou avoir euh, donné les, 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 les droits l'accusé. l'accuser. Oui. C'est choquant, c'est extrêmement ça... choquant. Ça n'a pas d'allure. puis, m'a dit, mon temps d'Interpol, une de mes spécialités, c'est l'exploitation sexuelle des enfants. Ça fait, quand tu viens dire, pornographie juvénile, des enfants faire violer là, tu viens chercher des souvenirs et Puis, je peux te dire qu'en matière de pornographie ah, juvénile... Oui. Puis... Puis je parle de d'autres dossiers que celui pour lequel on se parle ce matin. On s'entend, la pornographie juvénile dans le monde, les réseaux de pédophiles, là, c'est pas des, des petites filles de 6, 7, 8 ans qui a, dont ils abusent des petits gars. Moi, Richard, j'ai vu des photos de la petite Inga, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait, des photos de la petite Inga abusée à l'âge de 2 ans, la petite Inga abusée à l'âge de 3 ans, la petite Inga abusée à l'âge de 4
4: ans. Ben, voyons. Quand
3: on... Oh oui, c'est dans un pays euh, d'Europe. Okay. Puis il m'a dit que Interpol était sur le dossier. Puis quand on a réussi à retrouver la petite Inga, puis où ces images-là avaient été tournées, on a mis fin à un réseau de pédophiles qui très quand, -moi, c était très actif. Excuse-moi, c'était un aparté, je n'aurais pas dû faire, mais quand on as parlé de pornographie... Non, non, mais ben bravo. Mais ben écoute, excuse-moi,
1: excuse-moi, excuse as-tu besoin d'aide psychologique, euh, François? Parce que on, je vois des images a... comme ça... Euh... <rire>
3: Non, on m'en a, a offert, puis quand j'étais Interpol, la GRC m'en a offert, puis oui, aujourd'hui, les, les, les enquêteurs qui font ça, on, on leur en offre. Euh, sinon, c'est une question de d'hygiène mentale, puis il faut comprendre une chose, c'est c'est un job. Quand ça finit, le job, là, tu rentres à la maison, tu prends soin de ton, ton partenaire, ta partenaire, tes enfants, puis t'arrêtes de faire ta job. C'est une,
1: une job difficile. Une... Puis en terminant, oui. pour Jonathan Petit, la fin, c'est qu'il y a une phase oui. de coupable. Il y a une oui. face. Tu la face, il y a une face de coupable, mais ça veut pas dire qu'il oui. est. Il faut quand même. Euh... On vit dans une société où de présomption d'innocence, c'est ça? Oui,
3: tout à fait. Puis il faut le comprendre. il faut le comprendre, puis il faut l'accepter. Parce que sinon, euh, regarde, ça, 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 ça s'appellerait autre chose. Puis on, on, aiderait, on arrêterait qui on veut, puis on les ferait disparaître comme on veut. Puis on se retrouverait peut-être avec, euh, je sais
1: pas, pour moi, en Corée du Nord, quelque chose du genre. Ben oui, ben oui. Hey, c'était super intéressant de te parler, comme toujours. Merci, François. Ben, je t'en prie. Bonne journée. François Doré, policier de la sûreté du Québec. Martineau, franchement,
0: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
5: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Jarie Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles George C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
1: Voici Gilles le, le, commentaire, le de commentaire de Gilles Prou. Le seul, l'unique, l'inimitable Gilles Prou. Bonjour Gilles. Bonjour, mon cher Richard. Hey, Gilles, vous allez être content, Vous allez être content. Mon chum, Jonathan Trudeau, c est, il est à Québec, OK? Là, lui, il vit à Québec. On peut l'entendre tous les jours à Cube Radio. Oui. Puis moi, bon, j'ai travaillé pour la radio de Québec pendant trois ans. Puis j'allais voir les gens de Québec de temps en temps. Puis je leur disais à quel point le Français se portait euh, mal euh, à Montréal. Puis ils me croyaient pas. Voyons donc, votre affaire de la loi 101. Puis voyons donc, puis vous chiolez. Là, Jonathan, il est venu passer une semaine à Montréal. Puis il a écrit en disant, ben, savez-vous quoi, c'est pire que tout ce qu'on me dit. Lui, il n'en revient ah, pas. Ben il en revient pas, il est tombé en bas de sa chambre. Là, il a vu la réalité, enfin.
5: Mais je suis très content j'ai rencontré Jonathan pour la première fois. Je dois t'avouer et lui dire, je l'aimais pas tellement quand je le voyais <rire> au débat avec Paul Larocque, le très coloré Paul Larocque, par exemple. Et chez toi, de temps en autre, je, je, ce gars-là a une tendance vraiment à un mauvais pied, un fond de malhonnêteté intellectuelle, et j'ai trouvé... C'est parce que c'est
1: un libéral, c'est pour ça que vous ne l'aimez pas.
5: Ben voilà, moi je déteste les libéraux parce que ce sont des menteurs ou euh, des caves. Alors il peut se <rire> poser, je suis pas un cave, donc c'est un voleur. Mais non, je suis pas un voleur, mais je suis un cave. Alors c'est un peu ça. <rire> mais là, Jonathan vient de passer à peine une petite semaine et si lui, Jonathan, qui est un bon observateur un très bon journaliste en passant quand même, euh, ça te prouve comment le go, le go, le chef de toute la nation qui nous parle de notre affirmation puis l'affirmation du Québec puis encore une fois reprendre le dessus sur la dignité ne voit rien, n'entend rien. Moi, je ne comprends pas l'attitude de ce gouvernement qui a ce chapitre important il nous fait voir comme si c'était de rien. La question de la langue puis l'affichage, c'est pas plus important que ça. Et puis, et puis, Alors,
1: Jonathan, il a écrit, il dit, c'est même plus bonjour, aïe, là, c'est aïe. Tout court. C'est ça qu'il écrit, aujourd'hui. oui, aïe. Ben oui, ben ben oui.
6: oui
5: pourquoi... pourquoi pas. Et bon dia, puis euh... miaou, puis quand <rire> <rire> Qu'est-ce
1: que vous pensez de ça, vous l'affaire Jonathan Bété?
5: Ben, trois rivières, c'était, tu sais, que trois rivières, et souvent, bon, l'affaire Jonathan Betté, ce gars-là, on ne l'aimait pas, on lisait dans son visage, puis on l'accusait. C'était facile, la lecture dans un visage. Et puis, bon, tout ça à cause d'une voiture rouge, et puis, c'est de Ricard marcher. Mais tu sais, Richard, ça fait assez longtemps que je suis dans ce maudit milieu. 1972, j'ai 32 ans, suis un jeune reporter. Il y avait un chanteur de Montgagnard à Pointe-Saint-Charles est disparu. J'étais allé avec un journaliste photographe. On ouais, a photographié le bonhomme impliqué dans l'histoire avec un paquet dans les mains. Tant de pas sans police, sans pas abouti On est trop occupé, on ne s'occupe pas de ça. Alors, des choses non élucidées, on en a à la tonne au Québec. Mmh. Ça, ça donne que trois rivières tu as remarqué, je ne sais pas moi, c'est rendu à trois rivières une ville à la justice de, de, de cirque, aux odeurs de bubble gum quoi. Là, j'ai le cas de Darren Leclerc, Darren de Trois-Livières, accusé d'agression sexuelle sur trois filles, et euh, il est acquitté de A à Z. Alors, les trois filles ont exagéré ce qui semble être, en tout cas, de la vengeance sur Darren, un pauvre petit playboy qui se prend pour Brad Pitt. Bien sûr, les avocats beau parleurs à Torge ont trouvé que le juge Clambré était bon via ben du bon sens. on sont contents, on a libéré notre Darren. Mais ce qui est drôle dans cette justice de bubblegum, Richard, c'est de voir que Darren a été arrêté en 2016 et on est en 2019. C'est une cause constitutionnelle, ce bâtard. Et pour euh, en rajouter à cette belle justice de bubblegum, deux autres petites hirondelles attendent Darren dans les câbles pour l'accuser d'agression sexuelle, alors que la justice soit faite au plus sacrant. Mais il n'y a pas de doute il faut pas rire de la justice, c'est très sérieux la justice, mais dans son cas on peut dire, jamais 203 quand à y être là.
1: Mais oui, Puis dans le cas de Bété, là, c est, c est, si mettons, là, il, il est coupable, ben c'est épouvantable qu'il soit libre comme l'air, Puis si mettons, il est innocent, ben c'est épouvantable ce que la police lui a fait subir. Donc, on sait ouais.
5: pas, là. En veux un autre beau cas de justice bubblegum, justement, jamais 203. Comment se t'appelle, si n'appelles pas ça une farce, moi je sais pas comment dire, Michel Desrosiers un infirmier qui vient d'être euh, trouvé coupable pour la deuxième fois de vol de narcotiques, de pilules, à son hôpital. On est dans Pontiac, euh, un autre parti qui ne fait pas partie du Québec en passant. Alors, il risque à nouveau, il risque à nouveau une radiation de deux ans. Alors, vous voyez la face, tu as volé et euh, tu peux recommencer... Mmh. Alors, il s'est fait prendre en 2013 pour vol d'hydromorphone. De, de, euh, Alors, c'est pas grave. On va te réembaucher, et si tu recommences, on va te radier pour deux ans. Mais quelle sorte de maudite justice à la gomme que c'est ça? Mais oui. Voilà la rigueur du conseil de discipline qui va être le dossier. Et vous voulez qu'on croit en quelque chose après, et ne pas rire de la justice. Alors, le vieil adage dit bien... Jamais 203
1: quand elle gagne. <rire> hey, je veux vous parler là. Je veux vous demander conseil, Gilles. Parce que. Non, je vais vous demander conseil parce que je vous le savais peut-être pas, mais j'en parlais tantôt. Ça circule dans les médias sociaux. Il va y avoir une manifestation contre moi. Des gens qui aiment pas oh. euh, qui aiment pas mes propos, puis ça a une manifestation dans la rue avec des gens, des pancartes, tout ça. Vous, euh, vous avez été un personnage controversé euh, dans, dans votre carrière. Est-ce que vous étiez tanné de tout ça que, parce que vous en avez reçu des menaces, des gens qui chiolaient après vous, puis tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ah, oh, c'est trop difficile d'être controversé comme ça, puis qu'il y a des gens qui me détestent. Je vais devenir fin. Je vais devenir fin. Je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je suis tanné. Ouais. »
5: Moi, mon vieux Richard, c'est d'eau. Je suis content que tu as pris mon rôle, quand même. <rire> ça m'enlève une épine. Je pose un peu plus légère. Mais, euh, j'en demeure pas moins que quand ça m'arrivait régulièrement, je disais, ben oui, c'est 15 personnes. Mm. Et puis, encore une fois, on les fait passer parce qu'elles vont être gazettées pour euh, des gens qui représentent de 200, 000, 300 000 personnes. Alors, on s'en occupe pas. On continue notre chemin. Et euh, ça vient de s'éteindre. Mais le malheur, c'est qu'il y a un concert général. De l'orchestre médiatique pour pencher du côté des broyards, du misérabilisme. C'est comme dans notre cinéma, ce n'est que du miséra misérabilisme. Notre culture de misérable. Alors, euh, Tout Victor trop... Hugo a, a, a pas, à au Québec, mais il pourrait très bien écrire un tome 2 de ces misérables.
1: Vous, vous avez, vous, vous avez fait carrière à la belle époque. C'est-à-dire qu'il ouais. y avait plus de liberté d'expression avant. Je trouve qu'aujourd'hui, on est très surveillé. Si on a un mot de travers, tout de suite, c'est tel lobby, puis tel autre lobby. Puis là, c est, c est, on, est, on est sous surveillance. Vous, vous aviez des coudées pas mal plus franches à cette époque-là.
5: Oui, la concurrence était beaucoup plus évidente. Il y avait plus de qualité. Parce que tu te mesurais à des géants à l'autre bord, à l'autre poste. La concurrence était telle. Aujourd'hui, à vaincre sans gloire, on dit qu'il y a peu, peu de victoires, somme toute éclatantes. Alors qu'aujourd'hui, euh, avec notre société de felouette et en même temps de rectitude, cette bâtarde de rectitude, mmh. de ce catéchisme de la rectitude, colporté par une bande de fous qui représentent trois ou quatre personnes, où tout le monde garde. Par là, à fou, t'as une folle à l'hôtel de ville de Montréal. Elle vont imposer un nouveau dictionnaire à ces mots et Ben oui. Pour dire qu'on doit refaire la grammaire. Pourquoi pas au oh, diable Gréviste. Gréviste est un ignorant. Nous autres, on est des modernes et on décide de d'adopter le vocabulaire des abréviations pour pas trop nuire aux oreilles de ceux qui auraient besoin de s'articuler. Ça me fait penser. Ben oui, ça c'est l'écriture, c'est
1: l'écriture inclusive, là, pour, pas, pour pas. On dit oui. que, on dit que les, la langue française elle est machiste, elle est trop euh, oui, anti-femme. Oui. On veut faire ben l'écriture oui. inclusive. Vous en pensez quoi là, oui.
5: Mais cette monde folle et cette bande de malades et tous ces acolytes ne savent donc pas qu'aux Nations Unies, quand on veut être clair qu'on écrit un traité de paix, comme ça a été le cas lors de la libération des Américains à Téhéran, c'est en français qu'on l'a écrit, pour que la langue ne porte pas, justement, pour que le texte ne porte pas confusion. Tu vois comment est-ce qu'on est borné, cave, isolé dans notre petit territoire de médiocrité qu'on glorifie, évidemment, entre nous autres, comme une ligue de garage qui s'imagine de mieux jouer que la ligue nationale. Alors on en a. Ah, mais c'est un autre exemple, justement... Ah oui notre maudite politique d'hypocrite. Quand un gars ne veut, euh, veut pas se faire achaler à, à des questions euh, qui étaient que, que, que un important, arrête de m'achaler. J'ai tout dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Alors, vous avez tout ce qui a été dit et qui ne doit pas être dit. Alors, on sait tout ce qui a été dit à propos des agissements de Justin dans l'affaire SNC-Lamalin. Oui. Alors, pourquoi les libéraux refusent-ils au commissaire Dion qui a quand même pu un rapport accablant 60 pages de fait de la recherche et qui a prouvé que Trudeau s'est miné les doigts dans le travail de sa ministre du Temps pour euh, que Lavalin ne subisse pas de procès. Alors, il n'y a pas moyen de savoir tout ce que Justin a pu mais, faire dans ce dossier. C'est des
1: questions... Qui mais mais, de mais, mais, mais temps. Gilles, il Gilles, y a eu un sondage léger qui dit que oui. Trudeau, ça n'a pas, pas affecté pas en tout les intentions de vote pour les partis. Les gens sans sac de SNC-Lavalin. Moi, c'est ça qui me décourage. Le gars, il a fait de l'ingérence, totalement de l'ingérence, puis les gens sans sac, ils vont continuer à voter pour Justin parce qu'il est beau.
5: Voilà la culture de la, la ville de Montréal qui nous répare justement cette grande connaissance de l'indifférence et de l'analphabétisme politique. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être le seul espoir qui reste là-dedans, Richard, c'est la publication du livre de Mme Jordi Wilson, de Rainbow, qui va sortir bientôt. J'ai bien hâte de voir si ça va faire pâlir les libéraux. Mais
1: non, les, parce que si les on... gens, les gens, les gens se disent « Ouais, mais qu qu'est-ce ça n'a pas d'impact sur ma vie, là? Ça a t un impact sur ma vie, sur mes enfants, sur mon argent, cette affaire-là? Ça n'a pas d'impact. Mais on continue à moitié de me
5: alors, en attendant, je donne des cadeaux, j'endors tout le monde, les hommes de c'est tout, on est à l'heure des cadeaux, et soyons au-dessus des lois, c'est ça la bande de câbles. Alors, si l'opposition ne frappe pas bien la balle, j'espère au moins que Globe and Mail, qui a été le premier à allumer l'étincelle, va en reprendre pour allumer au Canada anglais où on est un petit peu plus averti en matière oui. de politique, surtout quand il s'agit de développer une reine du Québec.
1: <rire> merci beaucoup, Gilles. Vous êtes en forme, merci.
5: Au plaisir, à la prochaine, Salut. Et ensemble,
3: avec les gens qui sont dans cette salle, on va continuer de travailler fort pour atteindre notre objectif, celui de bâtir un meilleur Canada pour tous les Canadiens. Richard Martineau
0: Politiquement incorrect
1: Cube Radio On va parler maintenant d'économie avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal. Salut Michel!
2: Oui, bonjour Richard. Bonjour,
1: et sur la péréquation, là, il y a une chicane entre François Legault et euh, le premier ministre de l'Alberta. C'est qui qui a raison entre les deux?
2: <rire> bon, <rire> très bonne question. Alors, regarde, on va y aller avec des faits. Premièrement, okay. il faut rappeler que François Legault, quand il était dans l'opposition, n'est-ce pas, euh, il accusait, il reprochait au gouvernement Couillard euh, sa dépendance, entre guillemets, envers la péréquation. Puis lui, il se vantait qu'un futur gouvernement de la CAQ allait enrichir le Québec au point de ne plus avoir besoin de la péréquation pour agrandir les fins de mois. Okay. Et là, aux dernières nouvelles, euh, François Legault, il s'entend que ça va prendre 20 ans. <rire> fait que, on s'entend qu'il y, y a peu de chances qu'il soit là lui-même pour en bénéficier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ça prendra 20 ans pour que le Québec euh, obtienne un niveau de richesse comparable au reste du Canada. Hey. Hey, pas masses, là. Il est très optimiste.
1: Ah oui. Alors cela étant dit. Ah oui, Michel, pour, pour, pour toi, pour toi, ça, ça va être plus que 20 ans.
2: Bah, bon, c'est-à-dire, euh, moi je pense que quand il lance son 20 ans, tu on, on peut dire 10 ans, on peut okay, dire 30 okay, ans. Oui, oui. On se base sur quoi là, ben Franchement, oui. ça dépend toujours de, des différentes périodes. Là, ce qu'on sait concrètement, c'est qu'au cours des cinq derniers, des derniers exercices financiers, là, depuis 2014-15, ça c'est lors du premier exercice financier du gouvernement Couillard, là, aller jusqu'à jusqu'à mars dernier. Là, donc, pendant les cinq premiers exercices, pendant ces cinq derniers exercices financiers le gouvernement du Québec a accumulé, tiens-toi bien, un surplus budgétaire de 21 milliards. Hey. Oui! c'est beau. Mais, est beau. sans la péréquation, le Québec serait dans le trou de 30 milliards. Ben oui, parce que, pendant la même période des cinq exercices financiers, j'ai fait le calcul, le savant calcul, on a encaissé 52 milliards de péréquation. Alors, donc, si tu fais 52 milliards de prééquation, moins le 21 milliards, il te manque un 30 milliards. Donc, c'est pour ça que François Legault, quand même, maintenant qu'il est au pouvoir, il devient plus réaliste, bien sûr. Et puis, tu euh, t'as vu, maintenant, il a, il a viré de bord et il est nettement, <rire> je sais pas pourquoi, mais il est nettement en faveur de la péréquation. Il dit que c'est, Mais non, mais il dit que c'est un bien nécessaire. Alors, je le comprends parce que mathématiquement, si on n'obtient plus de, de, de péréquation, on est dans le, le rouge foncé euh, financièrement. Parce qu'il faut préciser, et ça aussi c'est des statistiques très importantes, ce pourquoi qu que le Québec reçoit de la péréquation, c'est parce que le Québec fait partie, euh, à partir des savants calculs là, de la péréquation, il fait partie des cinq provinces les moins riches euh, au Canada, y compris évidemment les l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, puis après ça, c'est nous, le Québec. Il y a deux indicateurs très révélateurs. Pourquoi pour, pour qu'on est, entre guillemets, « pauvre. Premièrement, il faut savoir qu'en termes de revenus disponibles, ça, Richard, le revenu disponible, c'est ce qui est très impoche après les impôts puis les cotisations de tous bords, okay. euh, puis les taxes, etc. Alors, Et on arrive, en termes de revenus disponibles, à la queue.
1: À la queue au Pourquoi? Canada. Pourquoi? Peut-être parce qu'on peut qu est trop taxé? Ben,
2: c est c est effectivement, c'est quand tu mets tout dans la, dans la balance ce qui arrive, c'est que ton revenu disponible, tu vois, euh, on, arrive, on, on, on arrive vraiment à la fin là, de, de toutes les provinces. Autre indicateur fort important qui montre ton degré de richesse, c'est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut par habitant, ça c'est la, la richesse, le calcul de la richesse. Bien, on arrive au septième rang sur dix. Alors donc, ça veut dire qu'on est un autre indicateur, entre guillemets, qui laisse entendre qu'on n'est pas riche comme province et c'est ce qui explique pourquoi qu'on soit euh, de la péréquation. Maintenant, je reviens maintenant à Kenny. Bon, mm. Jason Kenny, qui nous fait la morale, puis qui dit, euh, et qui veut quasiment séparer l'Alberta du reste du pays. Ben oui. Alors, il est bien placé au milieu de même du pays, par exemple. Bon, mm -hmm. En tout cas, bref, il y aurait une belle bourgarde. <rire> cela, cela étant dit, euh, donc, lui, il dit, euh, il dit, bon, il faudrait abolir la péréquation, puis là, euh, il dit, le Québec, bon, évidemment, il laisse entendre que le Québec vit au crochet de l'Alberta. Wow! Un peu. Mais alors, j'en je, je, appelle, euh, euh, comment dire, un petit gêne de la part ah, oui? de M. Jason Kenney. Ben oui, c'est parce que lui, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que chaque année, selon des savants calculs effectués par Équiterre et puis l'organisme All Change International, alors chaque année... Il faut savoir que, euh, que l'Alberta, la Saskatchewan aussi, il y, y a trois provinces mm -hmm. qui produisent du pétrole là, mais ben, notamment surtout l'Alberta, reçoivent annuellement un minimum de 10 milliards de dollars par année euh, en financement de la part de Exportation et Développement Canada. Okay. S'ajoutent aux 10 milliards par année. Tiens-toi bien. Des milliards en crédits d'impôt. Ben oui, parce que les pétrolières ont le droit à des crédits d'impôts, un paquet mmh. de crédits d'impôt pour la recherche, etc., etc. Et j'aimerais rappeler à M. à Monsieur Kenney également que tout récemment, n'est-ce pas, le gouvernement Trudeau a investi 4,5 milliards pour acheter Transmountain. Transmountain, le Pepin, ça va où, ça? Qu'est-ce que ça fait? Ça, C'est sûrement pas pour le Québec. Là. Mmh, mmh. Alors, puis, aux 4,5 milliards, ça ajoute 3 milliards de travaux pour, euh, à des fins d'expansion de, de cet oléoduc, de ce pipeline. Alors, donc
1: il n'y a pas de leçon à nous faire. Il n'y a pas de leçon à nous faire. Il reçoit, lui aussi, du B.S. de luxe.
2: Ben, effectivement. Il reçoit considérablement des milliards et des milliards. Donc, quand tu, tu regardes le chiffre à l'appui, tu te rends compte que tu te rends compte qu'il devrait se la fermer. Et puis, qu'il est aussi dépendant du gouvernement fédéral, du système euh, du système d'aide financière fédérale, que nous sommes dépendants avec notre péréquation. Mais,
1: mais Michel, sur la péréquation, il y a deux discours. Hein. Il y a un discours qui dit c'est du BS, ça n'a pas de bon sens, on vit aux dépens des autres, puis il faudrait s'en sortir, puis on, on, il faudrait arrêter d'être fier de recevoir du BS. Il y a des gens qui disent ben c'est notre argent, on y a droit, à cette affaire-là, on n'a pas besoin d'avoir honte. Euh, de, de recevoir de la péréquation. Tu te sais situes où là-dedans dans ces deux discours-là?
2: Ben, c'est effectivement, on n'a pas. Euh, regarde, on fait partie du Canada, jusqu'à preuve du contraire. Mmh. C'est ton système fédéral. Alors, euh, et, et le Canada a mis en place bon, toutes sortes de, de mécanismes de répartition de la richesse. Il s'adonne que, ça va, selon ce que les données que je t'ai données tantôt, euh, concernant la péréquation, qui est un indice de richesse, c'est ça qui sert à la soi-disant répartition de la richesse. Alors, je fais en sorte que, selon le mécanisme mis en place, le Québec récolte de la péréquation. L'Alberta ne récolte pas de péréquation, mais l'Alberta récolte des crédits d'impôts, récolte de l'aide financière sous une autre forme. Regarde, c'est ça la répartition de la richesse. Alors, donc, ce qui veut dire que tout, toutes les provinces en reçoivent. Pourquoi toutes les provinces en ressources, parce que ça fait partie du système fédéral, où on contribue en, évidemment, tous les contribuables à travers le, le pays, évidemment, contribuent donc, c'est alors le gouvernement fédéral, il se lève d'abord, puis il répartit, répartit l'argent qu'il reçoit, puis c'est bien la moindre des choses.
1: Mais est-ce que, est que ça se peut qu'à un moment donné, ce modèle-là de péréquation soit remis en question par certaines provinces qu'on demande, qu'il y a des pressions auprès du premier ministre du Canada en disant, « Bon, on est écoeuré de, tu il sais, faut, faut revoir ça, le système de péréquation. »
2: Ben regarde, on est écœuré. On, c'est on, on, on on est, on, on est sûr que là, si tu mets la place de l'Alberta, lui, s'il si regarde juste la péréquation, il ne pas d'allure que le Québec. Donc, pour lui, de son interprétation, le Québec vit au crochet de l'Alberta. Regarde, ça, à sa face même, s'il si regarde juste la péréquation, mais c'est parce qu'il faut que tu regardes l'ensemble de toutes les mesures qui viennent t'aider
1: c'est parce que lui, il est, Michel, il dit vous êtes hypocrite. C'est-à-dire que vous prenez notre argent euh, au Québec en péréquation, mais vous ne voulez pas laisser passer sur votre territoire notre pétrole. Fait qu'il euh, dit, vous voulez avoir le bain, l'argent du bain, puis tout ça, là. Est un peu non, ce non, dit. mais ça,
2: oui, mais là-dessus, c'est vrai qu'on veut, on, on veut pas que son pépine ne pa, pa, passe sur, sur notre territoire. C'est là la grande chicane, évidemment, entre le Québec puis mmh. euh, l'Alberta, notamment. Mais, euh, sur, sur ce point-là, il... Il peut bien, bon, on ne peut pas dire qu'il a pas raison, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on veut pas que son pipeline passe. <rire> Cela étant dit, son pipeline, il passe ailleurs, puis ailleurs, pour qu'on qu puisse, lui, tous les, toutes les milliards qu'il qu reçoit euh, pour son industrie pétrolière, pour les sables bitumineux, directement et indirectement, ben c'est que nous aussi, on y contribue, là. Comprends-tu? Mmh. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Là. Alors donc, le, le Québec contribue, étant la deuxième plus grande province, le Québec contribue largement. Donc, ce qui veut dire, c'est que le système fait en sorte... Maintenant, tous les systèmes mis en place ils ont des défauts. Il hein. n'y mmh. a aucun mmh. système qui est parfait. Est-ce qu'on doit réviser la péréquation? Ben, effectivement, à un moment donné, il faut toujours que tu révises tes 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 différents programmes et, et puis que tu introduis des, des nouveaux critères, t'en en, en enlèves d'autres, puis ce qui fait qu'en sorte, euh, à un moment donné, ça prend du temps quand même, à aussi appliquer tous ces mécanismes-là, ça fait en sorte que bon, euh, les, les, on change les, les règles, peut-être qu'on va en recevoir moins, peut-être qu'on va en recevoir plus, je pense pas, là. Mais cela étant dit, euh, puis peut-être que l'Alberta, à un moment donné, qui a connu, il faut l'avouer, qui a connu quand même des années extrêmement difficiles ces derniers. Euh, ces dernières années, mais c'est pas à cause du Québec que l'Alberta a connu des difficultés. C'est à cause de ces sables bitumineux, ben oui. qui coûtent, qui, non, non, mais qui coûtent cher puis qui sont extrêmement polluants. Tu sais, c'est aussi là, il faut calculer la pollution que dégage les sables bitumineux. En tout cas, bref, quand tu mets ça dans la balance, euh, c'est pour ça que je dis que Canet, eh ben, mon œil.
1: Et <rire> hey, puis rapidement, Air Canada, les dirigeants d'Air Canada qui savaient fort bien que euh, il allait mettre la main sur Air Transat, là, soudainement, ils pensent ça go, puis ils récoltent 200$ plus que 200$, ils ont vendu des actions, ils se sont fait euh, des millions de dollars avec ça, mais tout ça c'est légal non? Ils n'ont rien fait de ben, légal
2: Ben regarde, j'ai posé la question moi, euh, aujourd'hui tu vois c'est ça, c'est Pierre-Olivier Zappa là, qui rapporte, oui. qu'il n'y avait évidemment pas juste euh, Colin Rovinescu qui, qui a empoché lui, c'est quand même 52 millions euh, 52 millions, millions. Ah, il a pensé aux milliards mais en tout cas c'est 52 <rire> millions, le pauvre alors, euh, et euh, mais c'est sûr qu'il y a d'autres membres de sa haute direction qui, qui sont passés aussi à go, comme tu dis. Alors, euh, et euh, ben nous, une, une fois qu'on qu'on révèle ces informations-là, c'est l'autorité des marchés financiers qui a à analyser pour savoir si oui ou non il y a eu, euh, il y, a, il y a eu information privilégiée, s'ils si on, ont bénéficié ou pas d'informations privilégiées. Alors, nous, on ne peut pas aller plus loin que de rapporter euh, mmh, ces Puis l'autorité des marchés financiers, ben, c'est toujours le secret. Hein. On ne sait pas qu ce qu'ils font.
1: Non, mais ils savaient, eux autres, les, les, les gens d'Air le Canada, qui allaient un moment, hein, qui, 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 ouais, qui allait faire un pour être trop... en Transat et que quand ils allaient annoncer le d'achat sur un Transat, que la valeur de leurs actions aurait soudainement euh, 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 grimpé, donc il, 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 enfin, ça moi, un...
2: ce qu'il faut reprocher effectivement c'est qu'ils sont sans gêne, on s'en aperçoit ben oui. alors la moindre des choses par réserve, par prudence il aurait fallu qu'ils attendent euh, la conclusion demain n'est-ce pas, du résultat du vote à savoir si oui ou non, Air Canada met le grappin officiellement sur Transat alors, il aurait fallu qu'ils attendent. Mais ils étaient trop empressés pour agrandir leur fin de mois et ils ont vendu. Ben oui. Alors là, c'est l'autorité des marchés financiers qui a fait son analyse pour savoir si, oui ou non, ils ont bénéficié d'informations euh, privilégiées. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un délit. Parce que c'est
1: qu demain qu'on qu va savoir qui euh, est le nouveau propriétaire d'un transat. C'est demain. Donc, écoute, ça a, ça a bien l'air c'est Air que à Canada, là. Non?
2: <rire> Mettons qu'on est rendu à 99,9.
1: Ben oui. Les autres, là, les...
2: les, les... Non, bon. en principe, oui, parce que Air Canada a besoin de récolter les deux tiers des votes. Puis quand tu fais les calculs, tu vois, lorsqu'on ne on, 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 sait pas, c'est est-ce que le fonds de la FTQ, qui détient 11%, va, oui ou non, déposer ses actions? Est-ce que la Caisse, qui en détient 6%, va déposer ses actions? Mais ça, ça fait juste 17%. Tu rajoutes Pierre-Carl Pellado qui en a 1,6%, t'es rendu à 18-19%. Bon, alors, euh, puis ça t'en prend au moins le tiers pour bloquer. Euh, alors, donc, euh, c'est ça. Là. Si on fait les calculs jusqu'à ah, ce matin, là. 99,9. Veut...
1: Bon, ça veut dire que dans, bientôt, quand on va voler sur Air Transat, on va se faire servir en anglais. <rire> c'est ça, la maudite affaire. Air Transat. Merci ben beaucoup. voilà. <rire> Merci, <Le> Michel. <rire> Salut. Merci. Là
0: et dans la manière non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
5: La prochaine
1: campagne électorale est à nos portes. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment hâte. Il va gagner. Il va gagner. Je suis sûr qu'il va gagner. Je suis sûr, ça a l'air que l'affaire de snc la Valin, là, on s'en sac. On s'en fout totalement. Et ça, c'est de l'ingérence. Le gars, il a fait de l'ingérence. Il a eu une décision. Euh, de la part de, de l'équivalent euh, euh, fédéral de, de la direction des poursuites pénales là, en disant, on veut qu'il y ait un procès contre SNC-Lavalin. On trouve que leur pratique était, était pas correcte. Était, euh, était dommageable ils n'ont pas respecté la loi on veut qu'il y ait un procès lui il a dit, il est allé voir sa ministre de la justice euh, Wilson Rabel puis il a dit non, 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 écoute quand même ça n'a pas de bon sens, il faut sauver sainte lavalin c'est des jobs au Québec, etc puis là, grosse affaire d'ingérence c'est pas, pas, pas rien là ça fait deux fois qu'il est blâmé par le commissaire à l'éthique. Hein. Une fois, c'était son chum là, qui avait une île, euh, puis est allé sur l'île, puis bon, il s'est fait payer un voyage euh, luxueux. Le commissaire à l'éthique lui dit « Non, 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 tu n'as pas respecté les lois et les règles d'éthique. » Et là, il se fait taper encore dessus par un rapport accablant par le commissaire à l'éthique en disant qu'il n'a pas respecté pour une deuxième fois les règles concernant l'éthique donc, il s'en fout des lois puis des règlements, lui. Euh, la séparation euh, euh, du judiciaire puis du politique, il s'en fout. Il voulait sauver des emplois au Québec pour que ça paraisse bien, pour pouvoir avoir des votes au Québec, etc. Donc, c'est gros, on s'en fout. Il y a eu un sondage léger publié dans Le Devoir. S'il y avait des élections aujourd'hui... Ça n'a pas bougé. Il euh, y a 33 des Canadiens qui voteraient encore pour Justin Trudeau parce que les gens se disent, Bouf, tout ça, c'est des affaires un peu abstraites, un peu théoriques, l'éthique et tout ça. Qu'est-ce que ça change à ma vie à moi? Ça m'enlève-tu de l'argent à moi dans mes poches? Est-ce que ça a un impact sur ma vie familiale, sur la vie de mes... Non? Bah. Fait qu'on s'en fout s'il agit de façon non éthique, on s'en fout s'il agit de façon immorale, on s'en fout s'il n'a pas respecté les lois, on va quand même voter pour lui. Et c'est très drôle la façon dont tout ça, le dossier SNC-Lavalin est couvert euh, au Canada anglais et au Québec. Au Canada anglais, les gens déchirent leur chemise en disant ça pas de bon sens, euh, c'est de l'ingérence, euh, c'est vraiment, c est, c est vraiment euh, minable ce qu'il a fait. Putain. Au, au Québec, on le dit, bah oui, mais la fin justifie les moyens quand même c'était pour sauver des jobs, c'est quand même pour sauver des emplois. Au Québec, oui, c'est vrai, il n'a pas respecté les règles d'éthique, mais quand même, c'était pour une bonne, une bonne cause. C'est bien on est très complaisant. Au Québec, on est très complaisant. C'est bien beau, là, oui, OK, bon, il veut sauver une entreprise, il veut sauver des jobs, oui, mais il y a des règles à respecter. Tu sais, je reviens là, sur l'affaire de l'enquête la, 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 policière contre, contre Bété. Là. Tu sais, on en parlait avec François Doré. Il faut que tu as des règles à respecter comme policier. Même si tu sais que le gars il est coupable, ben, tu il sais, faut que tu respectes les règles. Si un policier, mettons, là, il plante des preuves pour dire, pour faire arrêter quelqu'un, faire incriminer quelqu'un, l'envoyer en prison, ben, même s'il a raison, même si le gars est effectivement coupable, T'sais, la cause est bonne. Là. Faire arrêter quelqu'un qui est coupable d'un crime grave, la cause est bonne. Mais si tu n'as pas respecté les règlements, ben, ça vient de tomber. Tu n'as pas le droit de planter des preuves. Mais ben, la même chose, même si s'il voulait sauver des emplois, tu n'as pas le droit de commencer à passer par-dessus ton ministre de la Justice puis passer par-dessus... La direction des poursuites pénales qui, eux autres, ils ont dit on veut avoir un procès. En tout cas, je trouve ça, on est très, très, très complaisant dans cette histoire-là. Texte du devoir, le registre des armes à feu incapable de répondre à la demande. T'as minute, là. Pis Sam, il n'y a pas longtemps, il disait, ça n'a pas de bon sens. Les gens ne font pas enregistrer leurs armes à feu. Vite, envoyez, là. Il faut qu'il y ait plus de gens qui enregistrent leurs armes à feu, c'est important. Puis, ils ne sont pas capables de répondre à la demande. C'est encore tout croche. Ça va-tu va être le même trou financier que c'était au fédéral? Ça? ça devait coûter X, puis ça a coûté comme des gonzillions de dollars. On, ça, on a creusé vraiment là, une dette incroyable avec ça. Ils ne sont pas capables de répondre à la demande. Voyons donc, le ministère a confirmé que 137 000 demandes d'immatriculation au registre n'avaient pas encore pu être traitées. Ils font quoi? 137 000 demandes? Qui Il me semble qu'il disait qu'il n'y avait pas suffisamment de gens qui faisaient euh, immatriculer leurs armes à feu, puis là, ils sont pas capables. À ce jour, sur 1,6 million d'armes à feu qui se trouvent au Québec, 698 000 sont inscrites. Ils n'arrivent pas. pas à chaque fois qu'ils mettent... Tu sais, les systèmes informatiques là, qui devaient être prêts à telle échéance, puis ça devait coûter tant de millions. Finalement, on n'a pas respecté l'échéance. C est, c est, c est. puis ça a coûté beaucoup plus cher que ça devait coûter. Ils sont pas capables de gérer leurs affaires. Là, le registre d'armes à feu ils sont complètement débordés. Ils savent pas comment faire. 137 000 demandes qui sont là, qui s'empilent sur le bureau. Christy, que c'est tout crush cette histoire-là, c'est complètement complètement débile. Et, écoutez, en terminant, je veux revenir là sur l'histoire que je suis un être épouvantable avec mes propos incendiaires. J'ai lu ça hier dans un blog, dans le journal de Montréal. Ma gang, que j'avais des propos incendiaires. My God. Et tout ça parce que souvent, ça revient. Martineau, il est islamophobe. Ça revient. Il est contre les musulmans. Je ne comprends pas ce discours. Je suis contre les extrémistes religieux. Et non seulement c'est un droit de les dénoncer les extrémistes religieux, mais c'est un devoir. Si je dénonçais un extrémiste religieux catholique, un prêtre, un évêque, un curé qui est contre les gays et qui est contre l'avortement, les gens diraient yes, bravo, super, les chrétiens catholiques pétés là, il faut les dénoncer. Mais si tu dénonces un imam qui tient les mêmes propos contre les femmes, contre les gays, là, soudainement, tu es raciste. Pourquoi? Parce que l'imam, n'est pas blanc, l'imam, il a la peau basanée. C'est un arabe. Ah! Oh. Ben là, tu n'as plus le droit de dénoncer. Tu n'as plus le droit de dénoncer parce que c'est des gens racisés. Je m'excuse, mais moi, je lutte contre le racisme. Et être antiraciste, ça veut dire que la couleur de la peau ne compte pas. C'est pas vrai que tu n'auras pas une job parce que tu as la peau foncée. Il faut pas s'arrêter à la couleur de la peau, mais la même chose pour critiquer les gens. Il faut pas s'arrêter à la couleur de la peau quand on veut critiquer quelqu'un. Un imam qui tient des propos anti femmes anti gays il faut les dénoncer. Quand je dénonce, moi, je sais pas, un curé... Qui est misogyne et homophobe, est-ce que je me fais dire que je suis christianophobe? Non. Je me fais dire bravo, Richard. Tu dénonces des extrémistes religieux chrétiens, bravo. Mais quand tu dénonces des extrémistes religieux musulmans, là, tu es islamophobe. Complètement ridicule, C'est absolument débile. Moi, je suis tanné de, ce, de, ce, de ces, ces accusations qu'on me porte en disant que je suis raciste et islamophobe. Non, je suis contre les extrémistes religieux. Savez-vous pourquoi? Parce que je défends les droits des gays. Parce que je défends les droits des femmes. Et je trouve que la religion n'a pas à dire quoi que ce soit sur les femmes et les gays. Et c'est contre moi qu'on va manifester. Parce que je défends les femmes et les gays. Débile. Période de grande confusion, période de grande ignorance, et ça, c'est le résultat de notre système d'éducation. On n'éduque pas. En France, là, quand tu es un étudiant à l'école en France, on te fait faire des, un argumentaire. Il faut que tu développes un argumentaire. Thèse, antithèse, synthèse. Ils font tout ça en France. Ils sont habitués, les étudiants français, à avoir des arguments Thèse, antithèse, synthèse, ils font tout ça. Ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, ils ont 15 ans. Ils en écrivent plein. de ça. Et ça permet de développer un argumentaire. Ici, mais non. Ici, c'est le vécu. On fait pas ça, non. Fait qu'ils ont pas d'argument. Ils sont plus raciste. C'est fascinant. Ah oui, t'as lu ces textes? Moi, ça m'arrive souvent. Je t'aime pas, toi. Ah oui oui, j'aime pas tes textes. Ah oui, lequel t'as lu? Je sais pas, je te lis pas. C'est brillant, c'est super brillant. My God, là, un système d'éducation extraordinaire qu'on a. On s'en va tout de suite à la pause.
5: Là, est dans la
0: manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
1: Adrien Pouliot, qui est avec nous, chef du Parti conservateur du Québec. On va parler de Donald Trump. Salut, Adrien.
7: <rire> Salut Richard, ça va? Ben, très bon
1: été. Ben, très bon été et toi? Oh,
7: content d'être avec toi encore cette saison.
1: Ben, c'est certain qu'on va se parler cette saison. Écoute, là, là, Donald Trump, il dit, j'étais un homme d'affaires, je suis bon pour faire de l'argent. Puis Pendant longtemps, on s'est fait dire écoute, grâce à Trump, l'économie aux États-Unis, ça va bien. Il euh, y a des jobs, tout ça. Donc, ça prouve que quand même, c'est un bon leader. Mais là, on dit non, non, non. Là, on s'en va vers une crise économique. Là. Puis, il y a même le FMI qui dit que la Maison-Blanche est en train de ralentir l'économie mondiale. Euh, ma blonde, moi, à boursicote. OK? A, a de l'argent, des actions, par regarde ça régulièrement chaque jour. Puis chaque fois que Donald Trump, il pogne les nerfs contre la Chine, la bourse, à plonge. Puis ma blonde regarde ça elle dit, hey, le maudit Donald encore. Je suis en train de perdre l'argent à la bourse à cause de lui. C'est-tu un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire? Selon toi?
7: <rire> ben, d'abord, tu un président, c'est pas lui qui crée les emplois, on va s'entendre là-dessus, là, un président, ça ça peut aider le commerce, ça peut nuire au commerce. Euh, dans le cas de Trump, c'est hallucinant, là, t'sais, avec tous ses tweets, on ne sait plus dans quelle direction qu'on s'en va, mais là, actuellement, on parle de récession aux États-Unis, et c'est surtout évidemment les démocrates qui parlent de ça parce que les autres, ils essayent de planter Trump, t'sais, mais la récession dont on parle ou dont parle le FMI, c'est un peu à cause de la guerre commerciale qui a lieu actuellement. Et, tu sais, Richard, le, le, il faut comprendre une guerre commerciale. Pourquoi est-ce qu'on est embarqué dans une guerre commerciale? Oui. Bon, Trump, lui, il pense que les déficits commerciaux, c'est pas bon. Et ça, c'est un peu la théorie mercantiliste. C'est que pour Trump, un déficit, ça représente de l'argent volé aux Américains. Et, et, mais, mais tu sais, le commerce, l'échange, c'est toujours gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les Américains. Il y a des millions de transactions mutuellement bénéfiques qui ont lieu quand on a de l'échange. Mais selon les, la perspective mercantiliste, si on exporte plus qu'on importe, tout va bien. Mais si, au contraire, on importe plus mmh. qu'on exporte, ça va mal. Mais ça, c'est pas vrai. C'est une fausse notion. Moi, Richard, j'ai un déficit commercial avec mon dentiste. OK. Tu sais, Lui, il m'arrange les dents, puis je jamais rien fait pour lui. J'ai un déficit commercial avec le prof de musique de mes enfants, mais ça n'a pas besoin de me préoccuper. T'sais, la même logique s'applique aux échanges commerciaux entre Montréal et Québec, là, ou entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan. Personne ne s'inquiète des surplus ou des déficits commerciaux entre ces différents endroits-là. Alors, moi, je pense que euh, l'important, c'est qu'on s'enrichit avec des échanges. T'sais, moi, je fais du sirop d'érable très bon et pas cher au Québec. Je ne suis pas capable de faire pousser des ananas bons et pas mmh, chers. Mmh. Mais je connais quelqu'un dans le sud des États-Unis, au Mexique ou en Amérique du Sud, qui fait pousser des ananas bons et pas chers. Alors, on se lève, j'échange, ce qui fait que moi, j'ai du sirop d'érable et des ananas, puis lui aussi. T'sais. Mais Trump, ce qu'il essaye de faire... Il essaye d'éliminer les pratiques, des pratiques commerciales de la Chine qui sont mauvaises. T'sais. La Chine a toujours forcé les Américains qui voulaient faire affaire en Chine à euh, faire ça avec des entreprises, des co-entreprises, puis là où les Chinois étaient à propriétaires à 51 puis mmh. ça, ben, ça forçait un peu les, les, euh, les Américains à donner leurs secrets commerciaux en échange d'un accès au marché. Et euh, on l'a vu par exemple, les grands manufacturiers d'automobiles, GM, Volkswagen, Toyota, étaient toujours obligés d'avoir des acteurs locaux plus que de faire affaire euh, eux-mêmes. Sinon, ils étaient obligés de faire face à des droits de douane là, de, de, de 40%. Puis évidemment, ben, <rire> les Chinois, s'ils ont fait, ils en ont profité pour apprendre comment faire des autos, puis à copier les autos. Tu sais, mm. Les Chinois...
1: Mais les Chinois, les, se les, les, les Chinois oui. là, ils s'en foutent pas mal là, des autres, des, des copyrights et tout ça. Là, on le oh, sait. Là. Ils font de l'espionnage oui. industriel. Oui, pis, mais en même temps, c'est le fun de voir un président qui dit... Parce que tout le monde lèche les bottes des Chinois. Hein, on veut on veut faire affaire avec les Chinois. puis Personne ne se lève en disant aux Chinois « Hey, là, il y a des règles à respecter. » Puis là, Donald Trump, il dit « Ok, vous voulez profiter de la mondialisation, c'est correct, mais respecter les règles de la mondialisation. » Moi, je trouve ça rafraîchissant qu'un qu président... Est le gars de parler aux Chinois comme ça.
7: Bon, alors moi, c'est ça. Je pense que Trump est dans le champ quand il, quand il dit qu'il y a un déficit commercial. Mais par contre, il y a des choses, je pense, que tu as raison, tu sais, la confrontation de Trump contre la Chine, c'est le... Ben le pas, je sais pas c'est le premier, mais en tout cas, il a vraiment... Il a, il a mis son pied à terre. Oui. Et ça, ça a permis de faire connaître le régime corrompu puis despotique de Pékin. La, 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 le soulèvement qu'il y a à Hong Kong actuellement, là, je ne veux pas dire que c'est grâce à Trump, mais je pense que les gens de Hong Kong se sentent enhardis de, de se soulever parce qu'ils savent que euh, la Chine est sous la loupe. Euh, euh, tu as eu aussi une réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales qui étaient autrefois trop dépendantes de la Chine. ben là, il y a un paquet de compagnies qui sortent de la Chine et qui s'en vont, qui s'en vont au Vietnam ou ailleurs. puis l'autre chose aussi, c'est que les. Les médias maintenant, et même les entreprises, il y a des entreprises américaines qui disent -oh, ah, hein, « c'est pas bon ce que Trump fait », mais ils vont voir Trump dans son bureau puis ils disent hey, « continue, continue, parce que nous autres mmh. on est cœurés de se faire brasser par les Chinois, mais on n'ose pas le dire tout haut -oh, parce qu'on ne veut pas perdre la business des Chinois ». Alors ça la même affaire pour les médias.
1: Ben, ça. Il, y a, il y a des gens qui disent, oui, mais quand Trump, là il, il brasse les Chinois, ça a un impact, mettons, sur, sur la bourse mondiale, puis ça a un impact. Mais ben, qu'est-ce que vous préféreriez? Vous préféreriez qu'il ferme sa gueule puis qu'il fasse rien?
7: Ben, tu le vois, parce que dans il y, y, y avait un temps où Pékin intimidait les entreprises de médias. Puis euh, les entreprises des médias avaient peur d'exposer le rôle du gouvernement dans les, les, les cybercrimes, les vols de propriété mmh. intellectuelle, puis tu même la persécution de, de, de certaines minorités ethniques en Chine. Mais maintenant, avec l'attitude de Trump qui n'a pas peur d'attaquer la Chine puis de l'exposer, tu as beaucoup de médias mondiaux qui ont moins peur. Tu on voit une couverture de presse plus critique. Mmh. Euh, ça c'est bon. Par contre, évidemment. Là, la guerre de tarifs, ça va faire mal aux consommateurs. Je C'est pas vrai. Trump est dans le champ quand il dit que c'est pas les consommateurs qui payent. Là. De plus en plus de fabricants puis de dirigeants d'entreprises aux États-Unis ont déclaré que les tarifs douaniers, là, ça, ça, ça va entraîner une hausse des prix puis une réduction des bénéfices par rapport à il y a 12 mois. Puis... Alors, tu sais, c'est pas vrai là, que c'est la Chine qui paye ça, c'est les consommateurs, les travailleurs, les entreprises américaines qui payent et euh, euh, les consommateurs vont finir par payer la facture. Là, actuellement, l'économie américaine va super bien. Target, Amazon, Best Buy ont annoncé la, la semaine dernière des augmentations de, de revenus extraordinaires. Vraiment, l'économie, le consommateur américain va très bien le, le, il y a toujours confiance dans l'économie, mais euh, éventuellement, euh, ça va frapper. Pis tu le vois, les agriculteurs américains euh, se font pas mal bardasser de ce temps-ci parce que les Chinois ont décidé qu'ils n'achetaient plus rien de des produits d'agriculture. Euh, C'est la même affaire pour, euh, par exemple... Les, j'ai regardé, là, il y a un, un fabricant de vin en Californie, tu sais, là, la Chine a mis des douanes de 93% sur les, les, le vin américain qui vient en Chine. En tout cas, la Chine est poignée, puis finalement, tout le monde finit par. C'est le consommateur qui paye, en bout de piste, là.
1: Oui, mais tu sais, Trump, il dit, euh, des fois, euh, bon, il faut acheter euh, américain, puis euh, la Chine, puis les autres pays font du dumping, puis envoient des produits pas chers, puis c'est pas bon pour l'économie du pays, puis tout ça. Mais en même temps, si le consommateurs américains achètent des produits chinois pas chers. Ils sauvent de l'argent. Et, oui. et avec cet argent-là, ils vont acheter des produits américains. Ils vont acheter des services américains. Ils vont acheter donc... Même si tu achètes des produits étrangers moins chers que des produits... Euh, même si tu achètes des produits étrangers plutôt que des produits locaux, tu, tu finis par participer à la bonne marge de l'économie de ton pays, non
7: ben oui, de, pour des millions de ménages américains, la réduction des barrières commerciales, ça a entraîné des prix plus bas, une plus grande variété, une meilleure qualité des biens mm. et des services que les gens achètent à, à tous les jours. Là. Puis puis ça, cette baisse de prix-là, c'est particulièrement important pour les Américains à faible revenu, parce que c'est oui. eux autres qui consacrent une part plus importante de leur budget à l'achat de biens. T'sais. Alors, c'est sûr que il y a certains travailleurs qui ne sont pas capables de concurrencer euh, les prix plus bas en Chine ou au Vietnam. Alors, c'est sûr qu'il y a des dislocations, puis il y a des gens qui perdent leur emploi, mais par contre, ils, sont, ils se retrouvent des emplois ailleurs, et c'est comme ça que si tu te spécialises dans là où tu es bon, puis tu laisses tomber les affaires où tu n'es pas bon, bien, tout le monde. je reviens à mon exemple de, du sirop d'érable puis des bananes, ça, si on essaie de faire pousser des bananes ici, ben, tu sais, ça, ça ferait des bananes à 45$ piastres la livre là. Euh, puis on s'approuverait à manger des bananes à 45$ cinq piastres la livre. Là, on prend notre sirop d'érable on l'échange contre des bananes, on est capable d'avoir des bananes pas chères, <rire> puis d'avoir du sirop. De... Non, mais c'est ça, tu c'est ça le
1: commerce. Alors, ben oui, et... puis écoute, ça m'amène, parce qu'on on, jase comme ça, là. Euh, écoute, l'aide aux médias, là, toute, le, toute la discussion ah. qu'il y a eu cette semaine, mm -hmm. euh, tu sais, si t'es une entreprise de presse, puis t'as rien fait pour te moderniser, puis ton modèle d'affaires, c'est le même depuis 40 ans, puis t'as rien fait pour euh, réagir à l'arrivée la, la, des, des nouvelles technologies, puis euh, tu gardes encore une très grosse salle de rédaction. Puis ben, si tes affaires vont mal, pourquoi on t'aiderait? As, as pris des mauvaises décisions d'affaires. Regarde, là. la presse veut euh, qu'on leur donne de l'argent. Ils ont besoin d'argent. Ben Oui, mais c'est parce que Guy Crevy a pris de très mauvaises décisions d'affaires. Il a mis fin au papier. Il a tout foutu ça, ses tablettes, alors que les jeunes, ils n'achètent pas de tablettes. Ils achètent des téléphones portables ou des ordinateurs. Euh, il a pris une mauvaise décision d'affaires. Son entreprise prend l'eau. Puis là, il faudrait aller à la rescousse. Oui.
7: Ouais. Je pense, pense qu'il y a deux aspects dans toute l'affaire de la presse. D'abord, un, il y a... Il y a... Toi, j'ai vu, tu as, as écrit que euh, les gens lisaient moins les journaux mmh. parce que euh, ils sont de plus en plus gauchistes. Honnêtement, Richard, je suis pas sûr si c'est vrai. Euh, le lectorat de la presse ou du journal de Montréal, là, il a baissé un peu, mais il n'a pas baissé de 50 t'sais. Par contre, les revenus publicitaires des journaux ont baissé de 50 Pourquoi? Ben parce que c'est rendu plus efficace, plus productif, moins cher d'annoncer sur Google, Facebook que d'annoncer sur la presse. Alors, tu sais, comme tu dis, le modèle d'affaires des journaux est brisé, tu sais, rappelle-toi dans le temps où il y avait les petites annonces. Ben, les journaux faisaient bien de l'argent avec les petites annonces. Te rappelles-tu? Ben oui, ben oui, Une petite annonce de trois lignes, quatre lignes,
1: 40$. Et puis... Ben rappelle-toi, rappelle-toi, Pierre-Camp, Lado là. À un moment donné, il a dit « bargan ben, ça ne marche pas les petites annonces d'un journal. » Fait que les, les, les madames et les messieurs qui vendent des petites annonces pour le journal, bien, écoutez, vous allez perdre votre job parce que là, les gens ont capoté puis tout ça, puis les syndicats se sont énervés puis tout ça. Mais il a dit « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez... » Je ne suis pas pour garder un département de alors. vente de petites annonces alors que tout le monde, maintenant, va sur Internet. Sur Voyons donc. Ben oui, c'est ça.
7: ça. Alors, quand il est arrivé avec oui. Gigi, ça, ça, ça a pris le bord. Et ensuite de ça, ben, tu as eu des baisses de, de revenus à cause de Google puis euh, Facebook. Et, comme tu dis, tu sais la presse, sais-tu combien il y a d'employés à la presse?
1: Il y en a beaucoup. beaucoup. Eh, moi, je pense qu'il y en a comme
7: 550. 550! Je pense que j'ai vu 250 journalistes. Mais, ça n'a pas de bon sens. S'il fallait qu'il qu y ait une station de radio, il <rire> ben, y a seulement Radio-Canada qui puisse se payer. Ben, ça, oui. mais oui. Alors, alors non, le, le modèle d'affaires est brisé et le capitalisme, là, une des choses dans le capitalisme, on appelle ça la, la, la destruction créatrice. C'est que quand une entreprise est dépassée par la technologie ou par d'autres choses, il faut qu'elle meure. Il faut mmh. qu'elle meure et qu'elle donne l'essence à d'autres choses qui vont être plus productives, qui, qui vont mieux servir le client. Alors, c'est sûr que le capitalisme, ça implique la création d'entreprises, mais ça implique la destruction d'entreprises.
1: C'est certain, les gens qui perdent leur emploi, c'est jamais drôle.
7: Non, c'est sûr, mais il y a Mais il
1: y, y a des emplois qui, qui se perdent là, puis il y a des emplois qui se créent là, Exactement. ailleurs.
7: C'est ça. Alors, tu sais, c'est de, de où est-ce qu'on peut mieux euh, utiliser nos ressources. On n'est pas bon à essayer. De, je reviens à mon exemple. On n'est pas bon, ça coûte trop cher, c'est ridicule d'essayer de faire pousser des ananas ici. On va faire du sirop d'érable, on est bien meilleur on a du meilleure qualité, ça coûte moins cher. Alors, c'est une question de où est-ce qu'on met les ressources. On a des ressources limitées. Puis la question, c'est où est-ce qu'on les met pour qu'ils soient le plus productifs possible. Alors, tu sais, d'aider Capital Média, c'est un band-aid, ça, ça, ça ne réglera rien. Mais sur le long Et... terme,
1: absolument pas. C'est un plan. là.
7: Millions va devenir 10, 15, 20, ben, Oui. Là, la presse... Écoute, la presse, là, Richard, là, c'est le suivant, là. Tu sais, ce qu'on ben, voit oui. pour le soleil, là, c'est la presse. Moi, d'après moi, d'ici la fin de l'année, on va avoir le même problème avec la presse. Tu penses? Ben écoute, je veux dire, tu disais, tu parlais de, de, de Guy Crevier, tu peux... Tu, c est, c est, c est, c est, on peut peut-être argumenter que c'est un succès technique. Moi, j'aime bien lire la presse sur ma mmh, tablette, mais mmh. comme tu dis, il n'y a pas moyen de lire ça sur un mobile. Mais au niveau commercial, c'est un désastre, c'est un échec. Ben complètement. Et ils ont perdu des écoute, moi j'ai déjà entendu des chiffres là, comme 200 millions qui auraient été perdus. <rire> Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, les démarrants ont fait une maudit, un mot du bon coup en s'en débarrassant. Mais c'est pas vrai qu'il y a des petites donations de 5-10$, euh, comme ils demandent actuellement, qui vont survivre. Alors, ça va être. Un, euh, le oui, soleil, puis... c'est rien que le, c est, c est le, le haut, c'est la pointe de l'iceberg.
1: Ben, Qu'est-ce que tu veux? Il y, y a un rat de marée de la technologie, puis c'est sur, sur le long terme, puis c'est comme tu dis, ce pas en mettant des millions, puis c'est des plasters, ça ne changera rien sur le long terme. Merci beaucoup. Euh, on va se reparler régulièrement. Merci, Adrien. Toujours un plaisir, Richard. Salut. Salut.
0: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Thérapie de couple.
6: Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant Thérapie de couple. <rire>
1: – Cet été, Caroline Saint-Hilaire et Maca Coteau, dans leur émission matinale quotidienne, c'est autres qui remplaçaient Benoît, cet été, il y avait un, un segment qui s'appelait « Thérapie de couple », où ils parlaient des relations hommes-femmes, des relations de couple et tout ça. Puis des fois, ils se pognaient, chicanaient Caroline et Maca, d'ailleurs, qui sont venus souper chez nous hier pour notre podcast « Devine qui vient souper ». Puis on a décidé de, de continuer la thérapie de couple avec Sophie. – Ma blonde, ma femme. Comment Mon amoureuse, ma, ma femme. Joue,
8: ma femme. Ben oui. Ma femme. C'est comme si tu m'appartenais. Mais non, mais je t'ai épousée. Moi, t'étais mon mari. Ma femme. Moi, je dis des fois mon chum, puis là, il y a plein de gens qui rigolent parce que je dis ça avec un accent français, supposément. Fait que mon chum. Tu vois,
1: ouais, moi, j'aime ça, ma blonde. J'aime mieux ma blonde que ma femme. Oui, mais
8: c'est parce que t'as eu d'autres blondes avant alors que t'as juste une ah, femme. OK, c'est vrai.
1: Ma femme.
8: Parce que tu peux même pas dire la mère de mes enfants, parce que tu en as eu d'autres avec qui tu avais des enfants. Mais la seule que tu as épousée, c'est moi. Fait que je okay. tiens à mon titre de euh, queen du territoire. Mon épouse. Mon épouse, ça fait très Mais si tu dis mon épouse, il faut que tu dises ma tendre épouse, parce que sinon, ça okay. fait juste okay. comme... Tout je... sauf ma conjointe, ça, on a eu ça. <rire> ma compagne de route. Euh, ah, ah, ah. Tu veux parler de la charge, la charge... Euh, Madame Martineau. Es-tu fou,
1: toi? Joël Le Bigot, t'étais jo... étais à Radio-Canada, t'étais chroniqueuse à Radio-Canada. Chaque fois qu'il te recevait, il t'appelait Madame Martineau.
8: Et je déteste ça. Il n'y a personne qui t'appelle Monsieur Durocher. Non. Et, euh, et euh, je lui avais dit, ben, ça fait depuis 1980 à peu près que les femmes au Québec ne prennent plus le nom de leur mari. Il y a juste Sophie Grégoire qui trouvait ça bien, bien important comme féministe, mariée à un homme féministe, de s'appeler Madame Sophie Trudeau. T'sais, elle C trouvait bizarre, ça bien hein?
1: important. Alors qu'ils se disent féministes... Tous les elle deux. Après le nom de son mari. Après
8: le nom de son mari. Alors qu'au Québec, quand tu te maries au Québec, ça te prend une dérogation pour prendre le nom de ton mari parce que la loi dit tu gardes ton nom de famille. De Quoi? naissance. Toi, ta mère avait... Ah, c'était l'enfant. Ma mère, euh, écoute, puis pas juste ma mère, mais la génération de ma mère. Ma mère a 91 ans. Euh, sa génération, c'était même pas... Tu sais, mon père s'appelle Gilles. Donc, c'était même pas Madame du Rocher. C'était Madame... Gilles Durocher. Écoute, j'ai de des, des, des papiers parce que mon père travaillait dans une ambassade, ambassade du Canada puis euh, il y avait des papiers officiels puis c'était monsieur et madame Gilles Durocher ont le plaisir de vous recevoir à la résidence ta... et tout ça. Quand ils mouraient
1: ces gens-là à l'époque, est-ce que sur leur pierre tombale c'était écrit madame <rire> Madame Gilles
8: Durocher? Rocher? Ben peut-être! Je peut pense que oui. Non mais tu te rends compte parce que, tu sais, prendre le nom de famille... vraiment de ne pas avoir d'identité à toi, là? Ben d'ailleurs c'est drôle parce que hier soir quand Caroline Saint-Hilaire et Maka Koto sont venus manger à la maison, euh, Caroline nous a récité un poème de Maca qui, qui c'est une femme qui dit je sens le besoin d'exister. Puis c'est assez particulier parce que c'est vrai que tu sais je veux dire c'est quand même faut quand même reconnaître une, un certain nombre d'avancées du mouvement féministe Ça a permis aux femmes D'exister, parce que tu imagines, si je, non seulement je m'appelais Madame Martineau, mais que je m'appelais Madame mais, Richard Martineau, j'ai même plus de prénom. Mais, mais jo, Joël Le Bigot, il faisait ça pour t'écœurer. Bien, pour m'écœurer, puis il y en a une autre tu, tu, tu as dit Tu
1: as dit à un moment donné, tu arrêtes ça, de là,
8: là. Oui, puis bon, ben ça, ça a continué. <rire> euh, <rire> écoute, là, tu veux parler de la charge mentale. Bon, est-ce que tu sais c'est quoi la charge mentale? Oui, il faut que je l'explique.
1: Geneviève Peterson en parle régulièrement. Je sais c'est quoi la charge mentale écoute euh, son show oui mais alors ben, ouais, c'est okay.
8: bah, c'est en fait tout le monde connaît le principe du partage des tâches tu sais qui fait le souper qui fait le lavage qui fait le ménage mais ben, la charge mentale c'est exactement la même chose mais entre nos deux oreilles qui pense à quoi dans le couple, alors la charge mentale qui incombe majoritairement aux femmes, c'est le fait de toujours devoir y penser. Qui pense au fait que le petit, il y a un rendez-vous chez le dentiste mardi prochain mais En général, c'est les femmes. Qui pense au fait que, oh mon dieu, on n'a plus de sac de poubelle pour sortir les poubelles mais En général, c'est les femmes. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important, mais selon moi, la charge mentale, c'est juste une autre affaire que les féministes ont trouvé pour pouvoir passer pour des victimes. C'est comme une fois qu'on a réglé le partage des tâches puis que c'est beaucoup plus équilibré. Okay. Une fois que tu as des congés parentaux qui sont équilibrés entre les hommes et les femmes. Une fois que as, tu t'approches de l'équité salariale. Une fois que tu t'approches de ci puis de ça. La seule chose qui reste, le seul terrain où les féministes n'avaient pas encore plus planter leur drapeau puis revendiquer de façon militante c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles fait que là, c'est la grosse affaire la charge mentale, c'est donc bien effrayant ouais, le, 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 nous partage... les pauvres femmes faut qu'on pense au rendez-vous chez le dentiste on fait donc pitié
1: bouhouhou. le partage des
8: tâches parle-moi du partage des tâches des chaque couple
1: <rire> doit décider pour eux-mêmes comment ils fonctionnent, moi, on ne viendra pas me dire ça devrait être à tout prix 50-50 regarde, toi puis moi Wait. Ça, ça donne que moi, je travaille plus que toi. Oui. Parce que j'ai plus, plus d'heures de, oui. de travail, ça arrive de même. Peut-être qu'un jour, à un moment donné, ça va être toi qui vas travailler plus que moi. C'est certain que moi, travaille en plus, j'ai moins de temps à la maison, c'est toi qui fais le lavage, puis c'est toi qui plie les vêtements, mes petites culottes, puis c'est toi, bon, qui place dans un tiroir. <rire> puis effectivement, tu fais plus de jobs à la maison, mais c'est parce oui. que moi, je travaille plus. Ma charge mentale, à moi, est pas mal plus de penser, là, il faut que le fric rentre dans la maison, puis il faut que, tu sais, il faut que je fasse ma puis...
8: comptabilité, puis il faut que j'ai une charge Mais non, mentale, ça. moi, c'est pour ça que je trouve que parfois, le mouvement féministe, puis je le tiens à le dire... Le mouvement féministe a fait des choses absolument formidables et importantes et essentielles. Mais quand on est rendu à batailler sur ce qui se passe entre les deux oreilles, je trouve que ça devient un peu débile. Parce que de tout temps, les femmes, puis c'est encore vrai aujourd'hui en 2019, très souvent les femmes, les, les charges qu'elles qu qu ont, ce sont des charges qu'elles se donnent elles-mêmes. Je prends l'exemple justement de la charge mentale. C'est vrai que c'est majoritairement les femmes qui pensent au rendez-vous chez le dentiste. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un calendrier familial où tous les rendez-vous importants sont écrits? Puis c'est pas dit mais non, mais que c'est forcément
1: toi qui y penses. Non, mais c'est la, la mère qui va faire le calendrier familial. Oui, mais, mais Là-dessus, je suis plus féministe que toi. C'est vrai que souvent... C'est plus les femmes qui pensent. Quand, quand le petit est malade, c'est les femmes qui vont le chercher à l'école. Oui, gars, mais ça, lui... tu sais
8: pourquoi c'est les femmes qui vont le chercher à l'école. Parce que quand le est, ton les enfant femmes est qui malade. C'est les femmes
1: qui savent, mettons, qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste puis tout ça. Pis... Bon, notre fils a des activités après l'école. Ah,
8: ça, tu es terrible là-dessus. Notre okay, fils. Y il y a des, y a
1: des activités. Y a, y a, ben, quand il finit ses cours, après ça, il y a comme des cours de natation, puis des, 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 des cours de ci, puis des cours de. jamais ça. eu de
8: cours de natation après l'école?
1: Je sais, ben, mais ben, mettons... Là, je... Mettons,
8: échec le lundi, puis euh, théâtre le mardi, puis danse le mercredi.
1: Je j'arrive pas jamais à m'en souvenir. Jamais. Jamais.
8: jamais. Puis jamais. on commence l'année scolaire en septembre, mais ben au mois d'août. Puis moi je l'écris puis en plus, je t'ai fait un carton je me souviens, l'année dernière, je t'ai fait un carton que je t'ai mis dans ton portefeuille, puis c'était écrit « Lundi, il finit à 4h30 parce qu'il y a cours d'échecs, Mardi, il finit à 5h30 parce qu'il y a cours de théâtre. » Ben, Caroline rendue au mois de juin, t'étais encore en train de me demander « On est mardi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme cours? » Ben, regarde-donc dans ton portefeuille, Martineau.
1: <rire> c'est vrai là-dessus, là. Non, là. Ça,
8: c'est parce que toi, t'es dans ta, ta bulle tu es dans la lune. Mais tu sais, ça veut pas dire que tous les gars sont comme ça non plus. Mais les gars, aussi... ils, ont, ils
1: ont une charge mentale aussi. Puis là, je dis pas que c'est tous les gars qui, font plus, qui travaillent plus que leurs blondes puis qui, qui gagnent plus d'argent que leurs blondes, mais souvent, c'est encore le cas. C'est encore ce modèle-là qu'on a où souvent, le gars se trouve à travailler davantage. Là, c'est de plus en plus de filles à l'université, puis tout ça, bientôt, je veux dire, c'est les filles qui vont travailler comme des folles... Puis mais qui vont faire des plus gros salaires qui que vont les gars, dans certains moins, cas. Mais il, y a, il y a une charge mentale chez les hommes aussi. J'ai une charge mentale mais non, aussi ça. De, de, de... Mais aussi, c'est le partage.
8: Père. Tu sais, on a, on a réussi le partage des tâches. On peut réussir le partage de la charge mentale. Parce que les femmes... Aussi, elles sont perfectionnistes, puis elles sont organisatrices. Puis là, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit fait demain. Parce que même si elles disent au gars, Regarde, mardi prochain, le petit a rendez-vous chez le dentiste, puis c'est toi qui l'amènes chez le dentiste. Le petit va revenir avec son père du rendez-vous chez le dentiste. Qu'est-ce qu'elle va dire, la germaine québécoise moyenne? Elle va dire, ah, oh, ben là, tu as pas demandé au dentiste de, de faire un nettoyage. Puis comment ça se fait que tu as pas demandé la bonne sorte de brosse à dents, puis c'est pas le bon dentifrice. Puis la prochaine fois, j'irai moi-même au rendez-vous chez le dentiste. C'est ça aussi que, Mais... quand je dis que parfois, les femmes, parfois, pas toutes les femmes, puis pas tout le temps, se mettent elles-mêmes une charge. D'où l'importance, parce que tu parlais de
1: l'importance du mouvement féministe. Il y a un mouvement que moi, je trouve très important qui a commencé il y a quelques années. Le mouvement des mères indignes. Oui. Là. ok Les femmes qui apprennent à botcher comme les hommes. C'est
8: parce qu'avant
1: avant, là si moi je suis tout seul avec fiston le soir, puis toi tu travailles, on va se faire venir une petite... <rire> Puis on va regarder la TV ensemble. Mais, Mais si toi, tu es tout seul avec fiston, la femme est tout seul avec fiston pendant que le. Ben, elle va y faire un repas, puis il faut que ce soit des, des petites assiettes d'un Puis tout ça. Tu sais, des fois, tu dis aux femmes, oui, vous dites que vous êtes épuisées, vous avez une charge mentale, puis vous êtes à bout, puis vous êtes à bout. Botchez ta barnouche. Faites comme nous. <rire> Faites livrer de la pizza. Faites livrer Saint-Hubert. Non, Fred. <rire> oui, oui. Qu'est-ce que tu dit? Hubert Reeves. Hubert Reeves? Non, parce que On je disais, je parlais l'autre jour, je parlais l'autre jour que tu peux. Hubert <rire> tu tu Reeves! Livrer de la bouffe <rire> par Hubert Reeves. Puis il avait, il avait compris, hein? Hubert Reeves. <rire>
8: c'est très drôle. Hubert Reeves, bon, Uber bon. Leave, OK, d'accord. Je connais pas vos jokes mais, internes. Mais, mais, oui, oui, mais eh c'est les femmes prennent à, à
1: botcher avec le, le mouvement des femmes, des, des, des
8: mères indignes. Et ça, c'est le fun. Mais de toute façon, plus les femmes vont travailler, plus elles vont justement avoir des, 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 des horaires de fou plus il va falloir qu'elles apprennent justement à botcher et à partager la charge mentale avec l'autre. Parce que c'est pas vrai que c'est euh, dans, dans notre instinct et qu'on est forcément programmé pour être comme ça. Moi, je, je suis très bonne pour botcher puis je suis très bonne pour, euh, tourner, les coins ronds. pour tourner les coins ronds. Moi, j'ai vraiment aucun problème. Mais moi, il faut le dire, j'ai un taux assez élevé de testostérone. Ah oui? Mais tu le sais, je l'ai oui. déjà dit. Tu, toi, tu dis que tu es faire un Non, je dis pas que je suis un gars. Là. Je suis pas en train de t'annoncer que je, je, je suis trans. Là. Mais j'ai un taux de testostérone tosté... plus élevé que la moyenne des femmes. Pour vrai? Eh oui, tu le sais. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Tu le sais. Fait que moi, je suis pas comme un modèle de femme normale.
1: <rire> Est-ce que tu as vu dans la, dans la toilette. Euh, oh, allô? Dans, dans la petite toilette.
8: Ici, là? Non,
1: non, non, je suis à la maison. -femme. Oui, qu'est-ce que qu maison, j'ai changé le rouleau de papier de toilette.
8: Hallelujah! OK, Fred, peux-tu nous trouver comme une musique d'église, quelque chose, là? Ave Maria ou quoi? Tu as changé le rouleau de, le papier, rouleau de, papier, de, toilette. de papier de toilette? je l'ai changé. Mais comment ça se fait? C'est la première fois en 17 ans que tu changes le rouleau de papier de toilette. Parce que... Parce qu'il faut que j'explique aux auditeurs et aux auditrices, surtout que chez nous, moi j'ai deux hommes, hein, j'ai mon mari j'ai mon fils, et là, ils sont incapables de changer les rouleaux de papier de toilette. Alors ce que vous faites tous les deux, là, le grand Martineau puis le Martineau junior, quand le, ça, ça, ça s'approche que le rouleau de papier de toilette soit fini, vous prenez un nouveau rouleau de papier de toilette puis vous le mettez à côté. Tu veux Savoir comment c'est insultant, ça, c'est comme, on le met à côté parce qu'on a besoin d'un nouveau rouleau de papier de toilette, mais on n'est pas assez fringant pour le changer, parce qu'on sait qu'un moment Sophie s'en vient et que elle va changer le rouleau de papier de toilette. Puis tu, tu viens de la série Mad About You. Il oui. y a tout un épisode à un moment donné où la fille dans le couple, elle se tanne. Puis là, elle fait comme... <rire> tu sais, <rire> comme les gens dans l'avion qui font des signes comme ça pour nous dire où sont les issues de sortie. Elle prend le satané rouleau de papier de toilette. Elle prend le, 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 le petite base sur lequel on le met. Puis là, elle lui explique, tu l'enlèves, tu sors le rouleau, tu prends un nouveau rouleau, tu le mets dedans, tu le changes. Je l'ai faite. Non, je te crois pas. Ah, Alléluia. Martineau
1: a changé le rouleau de papier. Ah, peut-être, il faudrait que je me fasse tester. Peut-être si tu as un niveau élevé de testostérone, peut-être que moi, j'ai un niveau élevé d'estrogène. Ben, cest
8: certain. certain? Tu as un côté féminin que tu montres pas souvent, ben mais là, que moi, un, je connais. On est
1: un couple trans. Ben, peut-être. My God! Si ils on ils continue, ils vont annuler la manifestation, là.
8: Mais moi, je pense que ça fait la une du Journal de Montréal. Sophie oui. Durocher est finalement une femme trans et Richard est un homme trans, finalement. <rire>
1: <rire> c'est vraiment c'est weird, ça. OK, merci, Sophie. Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? C'est trop, trop d'informations à donner à nos auditeurs en Peut public, hein? ouais.
8: trop... Peut-être, c'est pas une bonne idée de faire cette chronique-là, finalement. Tu m'en parles à ta ménopause? Ah! J'avais quasiment pas dormi de la nuit, j'avais tellement chaud.
1: OK, merci! <rire> bon, on fait tout à midi, merci. Richard Martino.
0: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. On vit à une époque où les théories du complot se multiplient. en a plein, surtout avec Internet, les médias sociaux, Facebook, etc. On est perdu un peu dans les théories. Moi, ça me fait rire. Les théories du complot, il n'y a rien qui me fait plus rire que ça. On a décidé d'avoir une chronique tiens, chaque semaine, de vous présenter une nouvelle théorie du complot, de faire tout le tour de ça. Et c'est Alexandre Morinville Ouellette qui était un bon petit jeune.
4: Un vrai de vrai, qui sort Un de bon l'UQAM. Qui, qui sort, sort de l'UQAM,
1: qui sort de site. Bon, sans doute, on prend des appels à la place. OK. <rire> salut, Alexandre. Euh,
4: salut, Richard. Oui, je suis tellement heureux de faire ça avec J's toi. Là. Ça très fait longtemps qu'on qu en jase au bureau. Puis là, moi, c'est vraiment un sujet qui, qui, qui me tient à cœur, qui me fait tellement rire également. Alors, pourquoi
1: tu, pourquoi euh... tu tripes ces théories de complot, toi
4: Je sais pas, c'est venu à l'école quand j'étais, j'étudiais justement le journalisme. Je suis tombé, mané, j'ai eu l'idée d'aller explorer là, ces groupes-là là, sur Facebook. Il y en a même qui m'ont fait passer des examens pour être certain que j'étais vraiment là, dans la théorie. Que je comprenais ce qui se passait. Alors, j'ai.
1: Tu avec eux sur Facebook? Oh,
4: ça m'est arrivé d'avoir des échanges, un certain. On va le saluer s'il si nous écoute parce qu'il est aux Pays-Bas, Dave Tenour, qui est un géographe amateur de 43 ans. Amateur et euh, self-taught, comme il dit lui-même. Il a appris lui-même. Oui, okay. Autodidacte. Oui. Alors, euh, évidemment, ah. là, c'est. <rire> ben, tu parles de géographe parce qu'aujourd'hui,
1: on va commencer avec les Flat Earthers. La théorie de la Terre plate, d'ailleurs, je crois que sur Netflix, il y a un documentaire qui paraît. Qui est ben, ben, bon, je, je l'ai pas vu, puis je, ben. je suis, je suis,
4: je suis déçu, mais je sais également que Vice avait fait un reportage, euh, il y a un peu plus d'un an ou deux, je crois, parce qu'il y a des rassemblements, littéralement, là, de ben, dizaines de milliers d'adeptes de ces okay, théories. -là.
1: Mais ça, là. Il y a un deuxième degré là-dedans. Ces gens-là qui sont là-dedans, j'imagine qu'ils rient de ça.
4: et font ça avec
1: un deuxième degré comme non, non, non,
4: non, 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 non. ceux qui disent qu'il y a une
1: boulette de spaghettis dans, dans l'espace. Les
4: rien et ça, on y reviendra parce okay. qu'ils sont hilarants. Eux, oui, ils vont avec un deuxième degré. Oui. À l'origine, c'était pour éviter des taxes de l'État en partant une nouvelle religion. Au début, ça part d'une blague. Mais là, on parle vraiment, là, les adeptes de la Terre plate, ça part pas d'une blague. Quoi, ça? Puis, je vais te faire un petit, un petit résumé de l'historique de la chose. Là, parce qu'on souvent l'impression que euh, jusqu'à euh, Galilée, jusqu'à Copernic, on pensait que la Terre était plate, euh, que l'Église enseignait que la Terre était plate, alors que c'est vraiment un mythe un peu préconçu. T'sais, les anciens grecs, là, on parle de Thalès de Milet, qui est le premier en moins 625 à parler de la que la Terre est une sphère. Euh, ça a été repris par Platon, ça a été repris par Pythagore, Aristote, puis même Eratosthène. Hein, là, on y va, un homme qui a vécu de moins 276 à moins 194 avant notre ère. Un homme qui a pu même calculer la circonférence de la planète seulement en calculant hey. ouais, 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 il s'est rendu compte que dans une certaine ville à midi, dans un puits le soleil là, rentrait à 100% dans le puits là, il n'y avait pas d'angle à l'ombre donc il n'y avait aucune ombre dans le puits alors il s'est dit si je mets un bâton dans, à la ville d'Alexandrie, que je mets un bâton dans cette ville-là, que je calcule la différence d'ombre à telle heure. Il a vraiment fait un calcul comme ça. Et là, pis, 276 avant Jésus-Christ. Et oui, et son calcul, la circonférence de la planète, il est arrivé à 39 375 kilomètres. La vraie circonférence, c'est à peu près 40 000. Il hein? s'est trompé de, de des poussières. Avec des bâtons. Oui, oui, oui ça, avec là. des bâtons. L'ombre et est... ouais, wow. oui. Alors même les anciens Grecs avaient trouvé que la Terre était ronde. Là. À, ça, était Alexandre,
1: pas... Alexandre... J'embarque dans un avion, je monte dans un avion, puis l'avion va tout droit, en ligne droite. L'avion va <rire> en ligne droite je vais revenir à mon point de départ, ce qui prouve Saint crise que la Terre est ronde, parce que si la Terre était plate, puis j'allais en ligne droite, je reviendrais jamais à mon point de départ.
4: Et là, ça, ça c'est ce qui va être le fun, ça je envoie. crois, là, Richard, lorsqu'on va, on va s'amuser avec ça, parce que je vais te laisser <rire> me poser toutes les questions comme ça que tu veux. Ben ils ont une réponse à tout. Hein, okay, les, ben, les ben, il on répond, appelle ça il... la circumnavigation, d'accord? C'est un concept comme quoi le, le modèle de la Terre plate, là, selon euh, comment eux l'imaginent maintenant, c'est euh, le pôle, évidemment, comme la Terre est plate, mais il y a quand même le pôle Nord, le pôle Sud. Le pôle Nord, en fait, est en plein milieu de la Terre. Tous les continents sont en éventail autour. Puis l'Antarctique, tu vas me dire, ben là, elle est en dessous de cette terre plate-là. Non, 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 non. C'est un mur de glace gigantesque. Allez à la Game of Thrones, Richard, Game of je Thrones. Sais tu connais ça. Il y a-tu Ça, c'est pas dans leur théorie. Mais il y, y a un mur de glace imprenable. C'est l'Antarctique qui fait le tour de la planète pour nous empêcher, là, empêcher l'eau de tomber en bas. En bas où, on ne sait pas. Mais oui, oh, tout à fait, tout à fait. Il y a un mur de glace qui fait le tour de la planète, qui empêche <rire> euh, les gens de passer. Et tout ça, évidemment, est gardé jalousement par la NASA. Hein. Ah ben la NASA qui est, en, en passant, l'antéchrist dans leur tête. C'est l'organisation ultime du gouvernement. Ça okay, va mais Théorie, le gouvernement, entre guillemets. Là. Pourquoi mettons-le qu'on croit au complot?
1: Que ce qui ont à gagner de la NASA à nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'elle est plate?
4: Ah ben ça, pourquoi pour...
1: pourquoi ils nous cacheraient cette réalité-là? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner en disant « On ne veut pas que les gens sachent qu'elle est ronde, qu'elle est plate. On va leur faire croire qu'elle est ronde. Qu » Ils gagnent quoi de ça?
4: Ah, manipuler les esprits, Richard, contrôler les ressources. Et surtout, attention, il y a beaucoup de... de... Parce qu'évidemment, il y a tellement de ramifications dans les théories du complot. Je n'aurais pas à 100 toujours tout vrai parce que entre une personne à une autre, et j'ai correspondu avec divers le flat artists, et ils ne croient pas aux mêmes choses, okay. empirément, pas tout. Tous les mêmes détails. Il y a une diversité. Mais, oui, oui, puis il y en a qui croient là, que euh, l'autre côté euh, du mur de glace de l'Antarctique, gardé jalousement par la NASA, il y a d'autres continents avec d'autres ressources, puis peut-être même d'autres êtres. Mais ça, évidemment, ils n'en sont tous pas certains, mais la plupart croient qu'il y a d'autres continents. Là. Il y aurait même un, un trou dans ce mur de glace-là qui s'appellerait, attention, Bawat Batra, la porte de l'été. Mais là, ça, c'est vraiment gardé par toutes les flottes du gouvernement. Puis, 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 euh, du gouvernement ben oui puis, il, euh, et puis ça ils sont ils sont des milliers ils sont ils sont une bonne quantité le plus qu'on pourrait le croire mais moins qu'on peut le craindre ça reste que les gens se confortent avec l'internet tu Parce le ils dis rencontre ont eu on...
1: des colloques il y a internationaux, des colloques, il y, a, il y a en a eu aux
4: États-Unis il y avait près de 40 000 là, personnes qui, qui se rassemblaient là moi dans les groupes sur les, les différents groupes auxquels je, je, je suis infiltré là, je le dis en guillemets là, sur internet euh, même sur Facebook il y a près des milliers et des milliers de personnes là, là dessus c'est assez impressionnant puis ce qui est vraiment stupide, c'est si je reviens un peu dans l'historique, c'est que, euh, à l'origine, tout ça part seulement d'un homme dans les années 1876, okay. euh, Samuel Rowe Bottom, qui est un, un Anglais qui lui euh, adhérait, pas, là, adhérait pas aux théories qu'il entendait à l'école par rapport à, au fait que la Terre était ronde. Euh, il trouvait pas ça euh, logique. Puis lui, il s'est mis à essayer de décider de tout réfuter. Euh, le problème, c'est que lui, c'était un excellent orateur, puis il était extrêmement charismatique, et il réussissait à s'en sortir Mais... en, en, en argumentant avec tous les scientifiques de l'époque parce que eux avaient de la misère en dehors de la théorie à argumenter donc ils passaient toujours pour quelqu'un euh, d'extrêmement brillant qui avait d'excellentes théories puis j'accélère tout ça parce que c'est devenu mort 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 mais depuis que l'internet euh, est, est global les gens reprennent ces théories c'est et... de là que part la flat earth society puis, puis se disent qui ben là si, si
1: la terre est ronde on tomberait les gens qui sont en dessous en Chine en dessous nous ils tombent ah mais il n'y a rien en dessous c'est vraiment comme je te ça. dis
4: c'est comme un éventail on est tous sur le même point <rire> puis je peux te répondre à tout Richard si le soleil ah oh, ben oui le jour la nuit comment ça marche le soleil c'est un projecteur Richard il fait un rond de lumière en dessous puis il tourne autour du disque en un faisant projecteur. un cercle en faisant un cercle fait que si le soleil est au dessus de ta tête c'est le jour s'il ne l'est pas c'est la nuit aussi simple que ça les, les saisons, le soleil fait pas toujours la même rotation. Des fois, il est plus proche de l du pôle du sud, Et il fait plus je... proche du pôle
1: nord. – Ces gens-là votent et ont des enfants. Tout à fait. tout à fait.
4: Éduquent des enfants. Comme je te dis, ils ont réponse là, à, à tout. Parce qu'ils ne croient pas en la gravité, comme on la comprend. Ils pensent que la Terre, la, la Terre plate, je vais finir là-dessus, monte à l'infini dans l'espace à une vitesse là, euh, à une vitesse extrême. <rire> là. Je ne peux pas te le dire, mais selon leurs propres calculs, ça ne marche même pas. Parce que la Terre accélérerait de 9,8 mètres par seconde carré... Euh, en théorie, en moins d'un an, la Terre irait plus vite que la vitesse de la lumière avec cette théorie-là. Mais ils disent qu'il euh, y, euh, y, y a une force euh, cosmique qui protège de ça.
1: My God, il y a des gens qui sont fous. La semaine prochaine, tu si vas nous parler de quelle théorie de qu complot? on, peut, on verra. Je pense que
4: je vais y aller avec les reptiliens.
1: Les reptiliens, oui. Ça a l'air que Sophie Thibault est une reptilienne. J'ai vu ça
4: sur... Euh... Ah, Il va falloir que je mène une enquête, Richard. Okay.
1: Thanks. Merci beaucoup, Alexandre, Morinville, Wallet. Merci, on a-tu le temps de parler à Joe? Joe, t'es là? Ben oui, je suis là. Jonathan Trudeau qui me suit tout de suite après. Hey Jonathan, euh, ton texte, super, j'en ai parlé un peu plus tôt avec euh, Gilles Proux. Tu t'es rendu compte que finalement, c'est vrai que le français se porte mal à Montréal. Toi, gars ouais. de Québec, ça te prend un séjour à Montréal pour allumer.
6: Non, mais tu sais, dans dernière année, j'ai passé plusieurs journées à Montréal quand je venais des fois pour Cube, pour oui. TVA. Puis, j'en avais déjà parlé de plus en plus, c'est quelque chose qui me frappait, mais particulièrement cette fois-ci, j'ai été, quoi, trois jours et demi à Montréal. Euh, là, il faut, faut tirer la sonnette d'alarme. Je maintiens que le français à l'échelle du Québec est en bonne santé. Quand on regarde ce qui se passe à Montréal, franchement, il y a, y a de quoi être, euh, être très, très, très inquiet. Hey, je veux dire aux gens, restez là parce qu'on va revenir dans l'émission sur euh, le fiasco euh, Cédrica Provencher, Jonathan Bété, etc. Wow. L'ex-juge Nicole Gibault qui va être avec nous pour en parler. On la connaît, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Également, Stéphane Parent, un ré réalisateur documentariste, tu te souviendras, ben il oui, avait ben fait oui. un, un documentaire qui finalement n'a jamais... Euh, n'a jamais vu le jour parce qu'il a reçu des mises en demeure de la famille. Je veux l'entendre, pas surbêter, tout ça, le bon son, on comprend, l'affaire est entendue. Mais, tu sais, sur la façon que la police a mené ça, sur les zones d'ombre qui demeurent, sur à quel point qu'en bout de ligne, la, la pauvre petite Cédrica, finalement, n'aura jamais fait mm. euh, la lumière sur, euh, sur son euh, destin tragique. Donc, on va, entre autres, parler de tout ça dans quelques instants ben, avec Maud. Je, je vais
1: t'écouter. Ça va être passionnant. Puis, allez lire la chronique de Jonathan dans le journal Montréal, Journal de Québec, justement, sur la situation du français au Québec. Bonjour, Jonathan. Salut, Richard. Et nous, on se reparle demain. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.